0: Salut tout le monde, on ce lundi 1er novembre 2021, je suis Pascal et je vous souhaite la bienvenue dans ce dixième épisode de la saison 2 d'Overtime. Salutations au chat Georges-Henri, Ladi, Gérard, Ludovic, Morissette, Pierre, Fab, Ismax et Christine notamment. Bienvenue à tous et salutations également à mon acolyte du jour, Jonathan Fillon. Salut Jonathan.
1: Salut Pascal, bonjour à tous. La chat est déjà un feu Pascal
0: Ouais, ça commence fort. On sent que dans certains cantons, c'est férié et que les gens profitent de cette pause de midi pour être avec nous. Et puis, on, va essayer, à...
1: on va essayer, Pascal, de mettre un peu de soleil dans leur journée parce que c'est une journée assez grise et pluvieuse un peu partout en Suisse.
0: Alors, avant de s'intéresser à... au sommaire de notre épisode et au club du week-end, je vous signale que nous observerons déjà une pause la semaine prochaine en raison de la pause des équipes nationales. On se retrouve donc dans 15 jours le 15 novembre et on sera avec Gary Sheehan pour la reprise après la pause des équipes nationales. Et puis, il y aura une autre nouveauté là en deux semaines. Je vous propose qu'on vous la présente maintenant.
2: Romagnosi, Nico Ischier et Grégory Hoffman vous donnent rendez-vous pour la
0: nouvelle émission de MySports. Overtime NHL, c'est le podcast qui parle de la meilleure ligue du monde. Quelles sont les équipes qui font l'actualité quelles sont les performances des joueurs suisses en NHL Vous allez tout savoir. Diffusé deux fois par mois en direct sur Facebook. Vous pourrez aussi poser vos questions à nos spécialistes. Soyez
2: là le jeudi dès midi pour notre live podcast Overtime NHL.
0: Voilà, Overtime aura donc un petit frère Jonathan, Overtime NHL, et c'est toi qui vas t'en occuper.
1: <rire> oui, je vais quitter l'animation euh, d'Overtime à chaque semaine, par contre je vais tout de même rester là, parmi les, les, les invités euh, qui vont faire un tournus euh, tout au long de la saison. Mais je me dirige vers Overtime NHL, donc aux deux semaines euh, le jeudi, on va parler d'NHL avec nos experts. Euh, tous ceux qui co-commentent euh, en cabine On va aussi avoir des invités On va essayer aussi d'avoir des interviews Avec des invités de l'Amérique du Nord Donc euh, ça promet, c'est un, euh, un rendez-vous Donc les jeudis pour Overtime NHL
0: voilà, Et puis je t'ai un peu piégé Parce que tu n'étais pas au courant Qu'on allait passer. Je me demandais
1: où tu t'en allais avec tout ça
0: <rire> Allez, le sommaire de ce euh, deuxième épisode On va rester en Suisse et en Romandie On va parler de Genève, de Vienne, d'Ajoie De Fribourg et de Lausanne de Dans cet ordre et pour discuter avec nous, on va retrouver nos deux collègues. Tout d'abord, Jérôme Beuchat. Salut, Jérôme. Bonjour à tous. Et Stéphane Rochette, qu'on retrouvera certainement aussi dans le podcast NHL, puisque c'est un des co-commentateurs. Salut, Stéphane. Salut tout le monde. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on silence tout de suite et qu'on parle de Genève Servette. Genève qui a connu la défaite jeudi et samedi, Jonathan tu y était la victoire contre Lugano, une victoire qui m'a semblé convaincante. Est-ce que c'était l'effet Tanner Richard dans le secteur visiteur qui a poussé <rire> les jeunes voix à aller chercher les trois points on
1: s'est posé des questions, les commentateurs et moi, parce qu'après le match, évidemment, il y avait les supporters genevois qui continuaient à faire du bruit. Puis on s'est tourné, puis on a cru apercevoir Tanner Richard. Et oui, il était présent. Il est allé faire un petit tour avec les supporters genevois. Mais pour vrai, ceux qui ont fait le déplacement à Lugano, à la corner Arena, ont eu un très beau spectacle. Parce que pour moi, ça a été le meilleur match, le match le plus convaincant de Genève Servette cette saison. On est rentré extrêmement fort, extrêmement agressif euh, dans le match. J'ai l'impression que l'équipe voulait tout de suite s'imposer, imposer son style de jeu contre une formation qui, un peu comme euh, Genève, était en manque de confiance. Lugano, ça ne va pas bien. On le sait très bien. On est rentré dans le match hyper fort, physique, on a, on a marqué rapidement et la première moitié de la première période, jusqu'aux premières pénalités là, qui ont un peu cassé le rythme, c'était domination complète et totale de Genève. Lugano ne réussissait pas à s'installer en territoire adverse, réussissait même pas à traverser la ligne bleue genevoise avec la possession de la rondelle. On jouait très bien le système de jeu. Gauthier Clous a été sensationnel. Tout le match a été très bon, mais c'est rare cette saison qu'il a pu jouer avec une avance. Je pense qu'il semblait confiant aussi sans l'admettre à l'entrevue d'après-match. Moi, je l'ai senti très confiant dans le match. Il y a les joueurs genevois aussi qui ont, qui ont bloqué beaucoup de, de, de shoots. J'ai euh, les statistiques ici du match. C'est 20 tirs bloqués euh, par euh, les défenseurs et les, euh, et les attaquants de Genève-Servette. 30 tirs cadrés du côté de Lugano. On a réussi à marquer en toute fin de match. Là, mais sinon, c'était un match défensif quasi parfait pour Genève-Servette. Et euh, ben, offensivement, on a débloqué 4 buts euh, qui sont venus de, de Cannes-Suisse. Pas seulement les étrangers. Winning était absent. Euh, donc, euh, quand même, beaucoup de positifs sur cette victoire-là qui arrive à un bon moment, tout près de la pause, et surtout que le défi va être grand mardi contre Bienne. Ça donne déjà une dose de confiance pour rentrer dans ce match euh, à Bienne. Et, Steph, c'était la toute première victoire en temps réglementaire sur une patinoire adverse de Genève cette saison. C'est dire
2: les problèmes qu'ils ont cette année euh, là, Les joueurs suisses se sont levés un peu Si je vous considérez uh, Joris comme un joueur suisse euh, Lui et Vermin se sont levés un petit peu Il était temps hein, Parce qu'on ne peut pas blâmer les étrangers du côté de Genève Depuis le début de l'année En tout cas la production offensive elle est là euh, C'est les joueurs suisses là, qui devaient uh, Stepper up comme on a dit Il y a eu le retour de Noah Rod qui a donné un petit boost et, euh, qui, a, qui a été bref et puis euh, là, Joris et Vermin là, il était temps qu'ils fassent un petit peu quelque chose et euh, on, on a besoin de ces joueurs-là pour euh, gagner des matchs et on a
3: besoin aussi que des clous fassent des gros arrêts et c'est ce qu'ils ont fait samedi, messieurs ouais, ça peut-être enfin tourné pour Genève parce que contre Berne, ils ne sont pas loin ils perdent aux prolongations, contre Lausanne ils perdent 3-2 euh, dans les dernières secondes enfin. sur un but encaissé en, en supériorité nu numérique peut-être que ça tourne enfin pour Genève parce qu'il y a beaucoup de matchs cette saison où le score est très serré et quasiment chaque fois, ça tourne en défaveur de Genève. Donc, peut-être que là, il y a peut-être le, le déclic enfin qui s'est fait. Le fameux. Le fameux,
1: mais, ouais. Les gars, je, tu, Jérôme, tu parlais contre Berne, tu parles contre Lausanne aussi, la performance. Genève n'était pas loin, mais Genève ça. part toujours le match en déficit toujours du hockey de rattrapage. Pour une équipe qui n'a pas confiance, euh, de devoir déjà aller chercher un but pour créer l'égalité ou deux buts pour créer l'égalité. Déjà, c'est beaucoup d'énergie. Euh, c'est né le négativisme qui reprend tout de suite. Alors que là, contre Lugano, bon, c'est assuré de partir avec une avance. Une avance de 2 à 0 après une période. Et j'ai senti que l'équipe, à partir du moment où ils ont eu les devants, rapidement dans le match, bien on était confiants, on, on installait le jeu. Mine de rien, Genève, ça reste quand même le même noyau que l'année dernière, à l'exception de certains étrangers là, qui sont partis, mais sinon, c'est une équipe qui savait gagner l'année passée, qui savait gagner l'autre année d'avant aussi. Euh, on n'est pas si loin que ça, niveau joueur, de ce qu'on présentait l'année passée, niveau effectif, là, je parle, parce que niveau points, on est très loin, mais tu sens quand même que quand tout roule, quand tout va, on est capable de bien jouer. On n'est pas si loin que ça. Et euh, ben, je pense que cette victoire-là contre Gano a beaucoup de positifs et on doit bâtir là-dessus.
2: Pouliot, comment ça a été? Pouliot, moi j'ai suivi le match du coin-là évidemment c'est compliqué d'avoir les détails. Pouliot, quel genre de match?
1: Euh, Pouliot, début de match, euh, il n'y ben, a, a, a pas de point du tout dans le match, euh, mais euh, c'est lui qui fait le jeu, là, qui mène au premier. Euh, c'est lui qui, qui, qui amorce euh, l'attaque, en fait, qui mène au premier but. Euh, celui de, de Phil Poula, il fait une passe par la bande, qui revient à un défenseur, on s'échange le, le, le disque rapidement et euh, le coach, il va d'une belle passe. C'est là qu'on l'a vu. Sinon, honnêtement, Pouliot, moi, je l'ai trouvé assez effacé dans le match. Ouais, il n'a pas beaucoup
2: de rythme, là. ça, ça Il, a pas,
1: beaucoup, il a pas beaucoup, de rythme, évidemment parce qu'il a manqué de nombreuses semaines. Mais je l'ai trouvé très effacé. À la droite d'un premier bloc avec un rod et avec un fil de poula au centre, je m'attendais quand même un peu à plus de, de Pouliot. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Puis même dans mon commentaire, là, je pense que si on me réécoute, je le nomme pas souvent Pouliot. Euh, il, faisait, on, il était très transparent Après c'est un joueur de centre, là il joue à la droite Est-ce que est euh, est, est, est qu'il semblait un peu perdu peut-être Mais euh, je n'ai pas été impressionné de Pouliot Mais heureusement que les autres joueurs ont élevé leur niveau en l'absence de Daniel Winnick Parce qu'on sait à quel point Winnick prend des grosses minutes À quel point il est important pour cette attaque euh, Donc euh, vivement son retour Mais Pouliot doit quand même reprendre en rythme
3: Tu parles de, pou de Pouliot, est-ce que c'est... On sait que Pouliot a joué plusieurs années à Bienne quasiment tout le temps avec Rayala. Est-ce que c'est facile tout à coup de, de perdre les automatismes que tu as avec quelqu'un quand tu es, es en plein match et d'en trouver avec d'autres Parce que c'est peut-être aussi ça le, le petit problème pour Pouliot. Bien,
2: forcément. Hein. Forcément, les automatismes, il ne les a pas à Genève. Il n'a pratiquement pas joué. Il a fait le camp, a été blessé. Donc, lui, il doit revenir de blessure, trouver son propre rythme. Puis ensuite, il doit s'adapter à un nouvel environnement. En plus, il est aligné à l'aile. C'est clair qu'il n'y a pas une baguette magique. Puis, on se rappellera que Pouliot n'est plus tout jeune non plus. Il a perdu un peu de sa, sa superbe. Je dirais, c'est plus le joueur qui, qui était depuis qui, il, y a, il y a cinq ans. Euh, on le savait quand on l'a hein. Ça, c'est Il faut, faut le savoir. Et là, à mon avis, euh, si tout le monde est en santé, il risque d'être le cinquième étranger. Il n'aura de valeur que s'il obtient le fameux passeport suisse, le fameux sésame.
0: Et, et bah, ça, c'est de la musique d'avenir aussi, Stéphane. On en parlait déjà la semaine passée, justement, ouais. du, du manque de rythme, du manque qu'il fallait lui laisser aussi un peu de temps pour revenir et, ça. et avoir... Euh, tout ça, on s'excuse un petit peu aussi parce qu'apparemment, il y a quelques problèmes de connexion. Euh, pour ah. ceux qui nous suivent en live, donc euh, voilà, on est désolés, <rire> apparemment la pluie touche aussi notre euh, connexion. J'ai fait un petit oui. tour sur le, sur le chat avant, il euh, y a Nicolas qui nous dit, comme, le dit, comme disait euh, Guy Boucher hier pour Montréal, le GSH a un deuil à faire et ne sait pas le digérer, celui de la finale. Le GSH était tout simplement sur régime l'an dernier et encore on finit sixième en 2020-2021, dit-il.
2: C'est ça, dit euh, ça. Bref, ça. On, je... oublie, on oublie que la saison était correcte, était bien, mais c'est en plus, je veux dire, là ils ont... Ils ont flambé dans les playoffs, ils sont partis sur une lancée. On sait que ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, comme les Canadiens de Montréal pour faire le même parallèle. Une équipe qui, qui, qui n'a arraché toute l'année et puis qui s'est classée un peu euh, par, la peau, par la porte d'en arrière avec euh, la division l'année passée, etc. Une année COVID, etc. Ils ont eu le cul de nouilles, on peut le dire. Et euh, Je parle des Canadiens de Montréal, je ne parle pas de Genève Servette. <rire> Genève Servette qui a mérité, je pense, son, son, son parcours en playoff.
1: Mais moi, on, on peut aussi faire un des parallèle, aussi, niveau perte de leadership. Parce que Rick Fair amenait beaucoup de leadership dans ce vestiaire-là. Et le Canadien en a perdu aussi. Et l'identité a un peu changé aussi. Euh, donc, oui, le parallèle est bon à faire là, entre les deux équipes. Pour revenir à Pouliot euh, et Jérôme, ce que tu disais par rapport euh, à son rôle avec Bienne, euh, maintenant, le hockey moderne, c'est souvent une paire, même si c'est un trio. Tu, tu, tu matches deux joueurs ensemble qui ont une connexion, qui ont une chimie, puis tu essaies de trouver le troisième qui va venir les, les, mmh. les compléter. Et Pouliot est passé d'un duo avec Rayala, qui a fonctionné pendant de nombreuses années, à là se retrouver dans, la, dans le siège du cinquième étranger. Et euh, il devra être le complément à un duo. Ce ne sera plus lui le cœur du duo. Et c'est peut-être là où est-ce que ce sera encore plus d'ajustement pour lui, parce que vraisemblablement, s'il est cinquième étranger, il va venir s'il y a des blessés. Donc, il va devoir toujours être le plus performant possible sur un match ou sur deux matchs avec qui c'est, euh, ses, ses, ses équipiers de trio. Ça, donc, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué sa tâche à Genève Servette.
0: Oui, ça va, ça va être compliqué pour lui. Bah, il va falloir qu'il se surpasse aussi à l'entraînement pour montrer qu'il mérite sa place parce que c'est aussi là qu'il va être évalué par les entraîneurs. Et transition de trouvée, je vais utiliser le mot entraîneur. Il y a beaucoup de questions sur la rumeur qui est sortie ce matin suite à l'article de la Tribune de Genève. Serge Pelletier est a été apparemment contacté par le genève s'arrête pour remplacer Patrick Aimon, si s'il y avait défaite. Je n'ai pas la liste de tous ceux qui nous ont posé une question sur Serge Pelletier. <rire> Je vais prendre celle de Ludovic parce qu'elle est un petit peu plus originale, un échange de coach entre genève Servette et Lugano. Ça s'est déjà fait des échanges de coach, point d'interrogation, blague à part. Je suis non. sûr que ça ferait du bien aux deux équipes. <rire> Alors, Serge Pelletier d'un côté.
2: Bah, Serge Pelletier, euh, voilà, moi, je n'ai pas d'infos supplémentaires. Euh, si la tribune a sorti cette information, c'est qu'ils avaient des, des sources. Maintenant, qui a pris contact avec qui Je sais que Serge n'a jamais n'est pas le genre d'entraîneur à appeler pour dire « Si vous le congédiez, euh, moi, je suis là derrière. » Donc, ça Serge je sais que Serge n'est pas ce type de gars-là. Évidemment, Serge, son téléphone est toujours allumé. Si quelqu'un l'appelle, prend contact avec lui, bien, il va écouter évidemment les propositions. Euh, moi, je pense que, mis à part ça, si Genève... Vous laisse en venir à se séparer de Patrick Hamon pour X raisons. S'il jugeait que Patrick Hamon n'était plus l'homme de la situation, j'espère pas pour Patrick Hamon. Et si c'était le cas, je pense que Serge Pelletier sera un des candidats euh, favoris ou privilégiés. Il connaît la Ligue, il connaît la Ligue par cœur. Il parle français, il connaît la Suisse romande, euh, il connaît euh, Louis Math. Euh, il serait effectif, il serait efficace. Bam, tout, tout de suite, du jour au lendemain, il l'a fait à Lugano. Rappelez-vous, quand il a pris l'équipe de Lugano, il a redressé la, part rapide, la barre rapidement. Euh, c'est un candidat tout désigné, évidemment. Parce qu'aller chercher un gars à l'étranger ou prendre l'assistant coach, etc., ça, c'est à mon avis, prendre l'idée de prendre, par exemple, Cadieux, je ne pense pas que c'est bien de prendre un assistant coach puis le mettre être coach par intérim, éventuellement, en attendant, mais pas. Prendre un assistant qui est là depuis l'année passée et le mettre à être coach, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Euh, Ce n'est pas le même rôle, etc. Ça, c'est mon avis. Et je pense que Serge est un candidat tout désigné, oui. Et là, évidemment, ben, quand on, on pense à... si on, on imagine monstre sera congédié, bien évidemment, la première personne à qui on pense, c'est Serge Pelletier. Donc, je ne sais pas si le journaliste a simplement posé la question puis dit oui, il y a eu un contact. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Mais s'ils l'ont dit, c'est qu'il y a eu un contact euh, éventuel. Euh, mais moi, je peux vous dire que j'ai parlé à Serge euh, jeudi passé, et jeudi passé, il n'y avait eu aucun contact, aucune tractation euh, euh, de fait entre Genève Servette et lui. Ça, c'était jeudi dernier.
1: Après, il y a une question de timing aussi. Euh, Steph, tu seras peut-être d'accord, mais euh, il, y a, il reste une semaine avant la pause euh, de novembre. Donc, si jamais tu veux faire entrer un nouveau coach, mine de rien, cette pause de novembre peut être bénéfique parce que euh, tu as une semaine pour travailler les systèmes de jeu, tu as une semaine pour mettre l'équipe à ta main, tu as une semaine. Et, et c'est là où euh, ça peut être intéressant, cette fenêtre de novembre. Après, moi, je suis d'avis que euh, je trouve pas que de, de congédier Patrick Aymon est justifiable pour l'instant après tout ce qu'il a fait, euh, mais ça, c'est mon avis à moi. Après, c'est sûr, certain que, euh, comme tu le dis, c'est un candidat de choix quand même.
2: Mais écoutez, quand une équipe va mal, évidemment, il y a toujours des rumeurs. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que, est -ce que quel genre d'objectifs on a mis On sait qu'il y a eu une rencontre entre Patémon et le président. Quel genre d'objectifs ont été euh, exigés, ont été mis, posés par, par le président Ça, on n'a pas de, de, de détails. Euh, Peut-être qu'on s'est dit qu'on évaluera à la pause éventuellement. Donc, euh, mais bon, si cette semaine, tout à coup, on enchaîne quelques victoires du côté de Genève, tout va être beau. Le soleil va revenir à, dans la grisaille genevoise.
0: Jérôme, il y a Fabien qui nous demande si finalement c'est vraiment le coach, le problème à Genève.
3: Écoute, sur les matchs que j'ai vus de, de Genève, en tout cas, moi je ne pense pas que Patemon ça, ça, ça soit le problème. Hein. Ce n'est pas lui qui manque les caches vides, euh, ce n'est pas lui qui manque les passes sur la glace non plus. Après, je ne sais pas comment il est en dehors de la glace quand un joueur euh, loupe la cage vide, justement. Je ne sais pas quel rapport il a avec ce joueur. Euh, les punis, c'est de euh, <rire> si de mais... des coups de fouet. Juste après, peut-être. Je sais pas. coups de fouet, Ça va par nombre, c'est coups de Mais Il n'a pas l'air d'être comme ça, pas tellement en tout cas. Donc, euh, euh, les tactiques, il me semble qu'elles sont, elles sont mises en place et elles sont justes. Euh, les jeunes voix, ils se battent sur la glace. Ils ont de la détermination. Ils ont de la motivation. Oui. Ils se jettent sur les, sur les pucks. Après, euh, c'est plus facile de changer d'entraîneur que de changer 20 joueurs, ça en est… C'est toujours la même logique, être, hein, hein. tu veux créer un déclic, c'est sur... toujours l'entraîneur qui paye. Mais là, il me semble que Patémon, ce n'est pas, pas lui la faute où Genève se retrouve avant-dernier, et puis ils sont pas loin, hein. ils sont à 3 points de berne, bon, avec euh, un match de plus, je crois, mais ils ne sont pas loin du, du top 10, et à mon avis, euh, ils vont entrer dans le top 10, il n'y a, a pas de raison que toute la saison se passe comme
1: ça. Monsieur, dans le chat aussi, il y a Ludovic qui demande une autre question. « Quel est votre avis euh, des gardiens du GSHC des Clous a fait le job? Euh, »« Fait le job sans aucun souci, euh, mais comme numéro deux, le GSHC devrait trouver un autre gardien que Charlin. » Ben c'est qui est
2: disponible? Moi, moi, depuis le début de l'année, Desclos a été bon samedi, mais Desclos n'a pas fait le job depuis le début de l'année. Il n'a pas fait le job de numéro un. Il ne laissait pas le Gauthier... Pour XY raison, D'autre côté, Desclos n'est pas en confiance comme il l'était l'année passée, avant de se blesser parce que ce n'est pas lui qui a fait les playoffs. mais Il a connu une saison extraordinaire. À pareille date, l'année passée, Genève elle allait super bien et Desclos était à 94-95%. Il a connu une saison extraordinaire. Il lui a valu une long, une long renouvelle, un long renouvellement de contrat de 4 ans sur Ferreur. Et cette année, c'est pas le Gauthier des Clous. Écoutez, il a moins de 90 là. Ça, c'est la note de passage. comme à l'école. C'est le 4 sur 6. As pas que en bas de 90, tu n'as pas 4 sur 6. Tu coules. Cool. Je suis désolé. On... la moyenne des gardiens à Genève est insuffisante. Il y a un dicton qui dit Dis-moi qui est ton gardien, je te dirai quel genre d'entraîneur tu es. C'est souvent comme ça. Regardez l'infériorité numérique. Il y a beaucoup de peine à Genève en infériorité numérique. On dit Qui est le meilleur joueur théoriquement sur l'infériorité numérique C'est le gardien. Et Des Clous n'a pas fait le job. Pour x, y, x raison, il n'est pas au même niveau, au, au niveau qu'il devrait être. Un gardien numéro un dans cette ligue, ça doit être du 91 minimum, 92, 93 pour les meilleurs. Et il n'est pas là. Et il des gens vont me dire, bon, mais c'est 2-3 Mais 2-3 c'est énorme. C'est un but par match. Mais ça fait toute une différence. Et des clous. À, à, il y a eu des clean shots qu'il n'a pas arrêté, etc. Et je pense que là, il peut-être que la performance de samedi va leur mettre en piste et peut-être que si ça, la performance de Desclous ne, ne, s'améliore un petit peu, ça va faire une énorme différence sur les, les résultats de l'équipe. Les gens disent « il ne faut pas être trop dur avec Desclous, c'est un petit roman ». Ce n'est pas une question d'être dur, il faut être réaliste. L'année passée, on lui a coulé un bronze. On a dit, hey, on l'a mis en avant, on en parlait dans tous les studios Desclous avec Desclous, c'était presque comme Carry Price. Et là, maintenant, il fait moins le job. Il ben, faut aussi le dire. C'est comme ça. Et le gars, des gens, il ne ah, faut pas être trop dur avec eux. Mais le gars, c'est le premier à le savoir qui, qui, qui sous-performe. Hein. Pas de miracle.
0: Il y a, il y a, il y a des avocats qui... de la défense dans le, dans le chat qui disent euh, que sa défense n'est pas exceptionnelle non plus. Euh, Stéphane, Sébastien, il ne serait pas d'accord avec toi. Sébastien, Boullieu, c'est... Ben, je m'excuse. Ah, les chiffres, les chiffres sont
2: là. Moi, j'ai vu combien de, les premiers matchs, on était en studio pour se dire, ouais, ouais celle-là, il aurait pu l'arrêter. Mais lui, il défend, il défend son gardien. Excuse-moi, mais à un moment donné, moi, je suis vais être coach, Pat Aimon, là quand il parle à Sébastien Beaulieu. Je ne sais pas, je suis dans la fin conversations, mais Pat, il doit dire à ça. excuse-moi, mais il en a accordé un de trop. Là. Euh, un de trop dans cette ligue, là. il y a beaucoup de matchs qui finissent par un point. Là. Un de trop, deux de trop, un que tu normalement, tu n'arrêtes pas, ça fait une grosse différence. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, il peut prendre la défense de Gauthier -des Clous, techniquement, c'est bien, mais si le Poc passe, je m'en fous techniquement que ce soit bon. Si le Poc passe, il passe. Je veux dire, il est payé pour arrêter les POC, le garçon. Je ne dis pas qu'il n'a pas été bon, je dis qu'il a simplement été en dessous de ce qu'on peut attendre de lui.
1: Il y, a, il y a Ludovic qui dit justement, pas de concurrence derrière, il faut un vrai numéro 2, mais l'année passée, il n'y avait pas de concurrence avec Manzato. Non, mais une il y avait une
2: assurance, tout ouais, Il y avait une assurance,
1: mais il n'y avait pas de concurrence. Et la décision de Beaulieu et, et de Genève Servette de garder deux jeunes avec Charlin et des clous, elle, elle est discutable aujourd'hui. Mais si tout roule, euh, évidemment que là, on n'en parle même pas, puis on dit que c'est une bonne décision. Moi, j'étais le premier à dire que c'est une bonne décision d'y aller avec deux Genevois, deux Romands, euh, C'est deux produits euh, Beaulieu signé euh, Genève Servette. C'est le temps qu'on essaie parce que Gauthier Desclous était rendu à un moment dans sa carrière où il était capable d'être premier gardien. Il l'avait prouvé l'année dernière, où il avait les chiffres pour le faire et tout. D'amener ton deuxième, qui éventuellement est ton gardien d'avenir aussi en charlin, ben, un jour, il faut l'amener comme deuxième. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise
2: stratégie. Béra, il fait ça. Béra, est incontestablement un numéro un. Il y a Hughes derrière qui est incontestablement un numéro deux. Ouais. voilà. On s'est dit, ben, des clous à les épaules maintenant pour être numéro un. Puis, même s'il n'y a pas de concurrence derrière, qu'il n'y a pas forcément une assurance touriste derrière, ben il performe. Mais là, ça n'a pas marché comme prévu. Mais c'est toujours facile de dire après, bon, il aurait dû garder Manzato. On est toujours plus malin, nous, après. Hein? Ah, bien, il aurait dû, facile. Mais moi, je me mets dans les gars d'As à Gucci, là, au mode, Il y avait l'option, il, il devait renouveler Manzato. Il y avait une option de renouvellement au 31 octobre l'année passée. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'on fait On renouvelle, on ne renouvelle pas, non, on ne le garde pas. Ah ouais, mais si tout à coup, je, si des clous avait performé normalement, personne ne parlerait de ça, puis il passerait pour des génies. Puis c'est vrai que Charlin, ben, malheureusement, il en a pris 10 contre Henri, le pauvre, ça n'a pas bien été, donc ça les fait mal paraître, mais on ont toujours plus malin après, les garçons.
1: Il et faut, et ça, faut du... rappeler là il y a le 31 octobre, quand ils ont dû prendre la décision pour Manzato, euh, Charlin euh, avait pas beaucoup joué, parce que la saison avait été décalée. Non, euh, donc, euh, il a connu une difficile saison en Swiss League, mais euh, mine de rien, la saison d'avant avait été très encourageante, donc on voyait quand même euh, une montée...
2: On voulait le rapatrier parce que Beaulieu, il l'avait laissé à chaud de fond, mais il n'y avait pas vraiment d'entraîneur de gardien à Chaud-de-Fonds. Il n'était pas vraiment suivi. Il ne pouvait pas être à l'entraînement de Genève à 10 h le matin puis être à l'entraînement à 10 h 30 à Chaud-de-Fonds, on s'entend. Donc, il a dit là, c'est le temps, je ne peux pas le laisser encore une année comme ça sans trop de support. Donc, je le ramène chez moi, ce qui était, forcé sur le fond, pas une mauvaise idée. Donc, si on a confiance au talent de Charlin, d'un même âge que Vutriche, puis Vutriche est en train de prendre la cage numéro un à. Euh, la poste de numéro 1 à Berne, puis on a fait la même chose avec Butrish, plus ou moins l'année dernière. On l'a mis en Swiss League, etc. Comme on a fait avec Charlin. Moi, je ne pense pas que c'était une mauvaise décision. Après coup, ben, toujours facile à dire. Hein. On pensait que des clous étaient tac. Et, puis des... et si, des... si les sont se replacent, les gars, puis faites du 93, là, 92, 93, 94. Ça va aller mieux. Hein. Ça, va ça va
0: aller mieux, puis ça va changer, on, ça va on changer parlera moins des débuts de,
3: début de, de saison. Et, et, et puis, si vous n'étiez si pas témon, est-ce que vous obligez <rire> Tanner Richard à aller dans les fans de contre Vienne fait place, <rire> Écoute, ah, je, pense que, je pense ça que ça a motivé les ça. gars. Tu te mets tout devant de nouveau, et puis tu remotives les gars qui bien.
1: Tu, tu lui tires sur son chandail là, puis tu prends le haut-parleur.
3: Ah, euh, bah, euh, il il en est capable. Ouais. Pas, hein. ah, il peut faire le capot, hein.
0: Euh, à part ça, Stéphane, il y a le chat qui a un peu tiqué sur couler en bronze parce qu'en Suisse, c'est plutôt quelque chose qu'on fait aux toilettes que. On euh... une statue, voilà. Euh... C'est une
2: statue de bronze. Pour moi, la couler en bronze, c'est une statue en bronze.
0: Voilà. Pour nous
2: Mais... aussi. <rire> ah, bah... Voilà. D'accord, ok. Donc, je vous ai fait rigoler. Parfait, les gars.
0: Voilà, ils, ont bien... ils ont bien aimé <rire> dans le, dans le... le chat. en a 3 <rire> euh... Monsieur, je vous propose qu'on qu avance et puis qu'on passe au club suivant, c'est-à-dire le HC Bienne. Et puis Jérôme, je vais me tourner vers toi, Bienne, qui bat Lugano vendredi à la maison. Par contre, tu étais sur place à Davos, ça a été euh, le grand 8, comme on dit. <rire> ouais.
3: bah, ça a été le calvaire pour le, pour le HC Bienne, qui n'a pas fait un mauvais match, honnêtement. Euh, ils ont rencontré un gardien davosien, Eschlimann qui a été exceptionnel. Il faut le dire, il y, y a même un moment donné où Brunner lui met le puck dans la lucarne et Eschlímane va le chercher avec la mitaine. Brunner fait le tour de la cage, il se met devant Eschlímane et puis il met le gant sur le casque comme pour lui dire, écoute mon gars, là tu m'as dégoûté, c'est bon. Tu m'as coulé à euh, bronze là. Voilà. <rire> <'as> couler, <rire> ouais. Les... Après Davos, ils ont euh, leurs deux premiers pipis, ça finit au fond, avec un incroyable tir de nigraine de la de la ligne bleue, et puis voilà. Mais à l'interview, à la fin des matchs, j'ai discuté avec, euh, avec Gillian Colère notamment, il y a Étienne Froidevaux aussi, qui est passé dans les, dans les couloirs, il nous a dit, bah voilà on est... nous on n'a pas fait un bon match, il faut être honnête. Davos a super bien joué, Eschlimann aussi, et puis on se prend 8-0, et puis, et puis voilà, et puis Étienne Froidevaux a eu cette magnifique phrase pour une interview, il a dit, le hockey est un sport honnête, tu ne peux pas gagner si tu ne joues pas bien. Alors, je ne sais pas si c'est si vrai ouais, ou pas. Je ne suis, suis pas sûr qu'il est si honnête que ça. Mais, le, le, mais, bien, mais, bon, les, voilà. mais les joueurs, des fois, des mais fois, les tu joueurs mérites étaient pas, tu... pas abattus. Ouais. Franchement, ouais. les joueurs étaient abattus. Le, leur état d'esprit, c'était un peu, voilà, on a fait un mauvais match. Ça arrive, ça arrive. Davos était sur un nuage. Et puis euh, Davos sur un nuage. Et puis nous, pas bon. Ben on s'en prend huit. Et, euh, et, et puis voilà, quoi. Je pense que la note est salée.
2: Je pense que Paul de Tormanen n'en parlera même pas ce matin en train Non, non, moi je pense que voilà. C'est voilà, un... passé quelque chose ce week-end. Je... Non, je... Voilà, on oublie. C'est eh, ben, C'est comme, c est, c est eh bien...
3: comme vous, vous êtes à l'école, une mauvaise note une fois. C'est ouais, ouais, tu sais ce que dit
1: Julien. Julien est très philosophe. C'est mieux de perdre une fois 8-0 que 8-1. Bah, voilà, c'est plus, plus facile Exactement. à dire que la
0: célèbre phrase dans la cité de la peur. Hein. On est euh, Jérôme, il y a Jarnot avec qui tu as discuté vendredi. qui a une question pour toi. Qu'est-ce qui est plus facile de faire le déplacement en grison le samedi après un match à la maison le vendredi ou le contraire
3: Alors, Il y a deux théories. Il y en a qui disent que c'est… Non, mais c'est un... vrai. Soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Non, mais il y en a qui disent que c'est plus facile d'aller le vendredi à Davos puis de jouer le samedi à la maison… Parce ouais. que les gars, ils sont chez eux, ils peuvent faire la sieste et puis euh, se remettre dans le ouais. match. Et ouais. il y en a qui disent, c'est plus facile de jouer à la maison le, ven le vendredi, comme ça t'es plus vite à la maison, t'es plus vite au, au lit, tu te lèves le matin et puis tu pars dans les grisons. Donc euh, chacun a son truc. Le mieux, c'est comme a fait Genève, tu joues à la maison le jeudi, tu te déplaces le vendredi à Lugano, puis tu joues le samedi à Lugano, puis tu ramènes trois points du, du Tessin.
0: Avec
3: ta nourriture en tribune. Avec Tanner... Non, mais ça serait le mieux, ça, honnêtement. Ah oui. Après, est-ce que c'est mieux d'être le vendredi à Davos ou le samedi Franchement, euh... je ne sais pas. Là, je serais curieux de savoir passé, si dans,
2: dans le calendrier, c'est Genève qui a demandé de jouer jeudi à la maison contre, euh, contre Lausanne. Je pense que les, les équipes peuvent demander ou donner des dates de disponibilité de la patinoire. Je
3: pense, pense que qu a je pas, pense il, qu y a pas, pas beaucoup.
2: Voilà, donc c'est bien, c'est une bonne idée. Pourquoi pas pourquoi pas? est trouve que c'est mieux pour les athlètes, c'est mieux pour tout le monde. Par contre, pour Lugano, Lugano jouait à un déplacement vendredi à, du côté de Bienne. Ils sont rentrés tard et euh, eux, ils avaient deux matchs, euh, deux matchs en 24 heures. Ouais, à, donc, Julien du coup, ils n'ont pas eu l'avantage de la glace.
0: Non. Il y a, il y a Julien qui est, qui est très philosophe, qui continue là-dessus. Il dit « De toute façon, c'est jamais facile d'aller jouer à Davos, comme à, comme à la Valachia, comme à l'Ilfis, fils Smiley rigole. <rire>
2: » Exactement. Même à, à Rapportville, maintenant, à tous les ans. Là, voilà.
0: C'est ce ah clair, tu l'as bien dit Jérôme, hein, c'est cette défaite 8-0 finalement, bah, c ce sera une anécroche sur le calendrier du HCBN, euh, il faut tourner la page le plus vite possible, et puis essayer de profiter peut-être euh, bah, du fait que Genève n'est pas forcément en grande forme demain pour essayer de retrouver le chemin de la victoire de manière convaincante, parce que c'est vrai que bah, euh, c'est vite passé 4-0, et puis euh, moi qui étais, euh, qui étais en train de suivre les matchs euh, pour le web, tout d'un coup j'étais ouf. 5, 6, 7, 8, puis surtout qu'après 20 minutes de jeu, tu disais, il bah, pas... y a 2-0, ok, mais ce n'est pas... pas si déséquilibré que ça, puis ça revient, puis ça fait 3-4 en... en retour. Euh...
2: Grosse
3: réussite de Davos hein, qu'il y a eu, ouais. qui, qui, au niveau des tirs au but, regardez, c'était kiff-kiff quasiment. Ouais, puis ils sont à 4 ouais. sur 5 en powerplay, ils mettent encore le 7-0 en infériorité avec euh, Ambul, qui a été incroyable. Davos, c'est le même... et... les unités spéciales, les gars, ils...
2: C'est incroyable, là, ils sont sur une autre planète, 27 sur le power play, ils sont, piqués, ils sont à 88-89,
3: ça roule à Davos. Ouais, roule. Ils ont des étrangers, la première ligne, là, euh, Bromé, Rasmussen, Stransky, c'est euh, vraiment fort. C'est du
0: lourd,
1: ouais. Donc, ouais.
3: Là, ils ne sont pas trompés sur les, sur les transferts. Hein.
1: Mais, hum. mais là, tu, tu parlais des étrangers, là. Euh, il y a Ludovic, <rire> il y a Sacha qui parle des étrangers à Bienne parce qu'il euh, y a de nouveaux blessés c'est Korpikowski qui, qui est blessé. on annonce... ouais, blessé. Une commotion au enfin, bas on du corps.
2: Hein. Commotion au <rire> bas du corps. En tout cas, moi, si, nous, on a vu, c'était vendredi que ça arrivait, je pense. C'est le Journal
3: du Jura hein, qui annonce une commotion. c'est pas le okay. HCVN. Hein. Ah, d'accord. Moi, je l'ai vu, le
2: tchèque. Euh, J'ai vu quand il est sorti de blessure. Il s'est fait tout grand. Je n'ai pas vu de contact contre la tête ou que sa, sa tête a donné contre le plexi. Puis il s'est un peu plié en deux. En tout cas, c'est une commotion, c'est peut-être une commotion au bas du corps. Parce que quand il est rendu, rentré vers le bain, il n'avait pas l'air d'avoir mal à la tête. Il a plutôt l'air d'avoir mal là, au bassin, autour du bassin, de la taille, du genou, je ne sais pas quoi. Là, un
0: tu dis qu il là a où il s'est fait, ouais. fait opérer l'année passée, c'est ça?
2: Raison pour laquelle il est en Suisse, parce que je vous rappellerai que son club finlandais l'a, la licencié ou de l'a libéré. Euh, euh, L'histoire, il, il a eu une grosse blessure à la hanche, il a dit qu'il était rétabli. Son club conteste le fait qu'il est rétabli visiblement. Il y a un. un, un, un un... Un contractuellement, un contentieux contractuel, puis il l'a laissé. Puis, rappelez-vous, Stanégar a dit en entrevue on a eu toutes les garanties sur son état de santé, il est totalement remis. Alors, j'espère que ce n'est pas une, une blessure à la hanche, puis on veut, en disant commotion, on ne veut pas avoir de des de là Parce que moi, en tout cas, le check qu'il a reçu, la première réaction que j'ai eue, on l'a vu en studio, je dis, oh, lui, il s'est fait mal à la hanche, ou au, au bas du dos, ou bien au genou, parce qu'il a vraiment, on sent Bref. J'espère pas que c'est une convention parce qu'une convention c'est n'est pas drôle. Là.
3: Mais si c'est encore, si ça hanche de nouveau, pour Bienne, mauvaise nouvelle. Ouais, Bien avec deux étrangers de main, normalement, du côté de Genève, puisque Yakovenko est encore blessé, Salinon aussi. Donc il y aura ouais. juste Rayala et, et Love. Ils n'ont pas On été a... partis pour les blessures, Bienne, mine de rien. Non, Regardez la saison
2: qu'ils font. Ils ont été, Az ah, a été loin à mon moment. Salinen n'a presque pas joué au début de l'année. Euh, enfin, va revenir. Là. Il s'était cassé un doigt ou un poignet, quelque chose comme ça.
3: Euh, on n'a pas été épargné par les blessures. Il y a il 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 qui a une il, commotion. Chier, il, il, est... ouais. il a voulu rejouer à Lausanne. Il a fait un tiers et puis il a eu des vertiges. Il y a Kevin Fay aussi qui a manqué pas mal de matchs. Maintenant, il y a Grossman qui est blessé. Oui, il y a Kovanko. Ils ont été loin euh, ouais.
2: d'être épargnés par les blessures. Puis... Mais bon, ils il font jouer tôt, les jeunes. Tôt, tôt puis, tôt, ça euh... roule bien, ouais. Noël Delémont fait un bon job. Hein. Noé Delémont, ouais, De
3: euh, j'ai discuté bon avec match. lui euh, après le match à Fribourg avec Noël Delémont. Il m'a dit, ben, je remplace Yakovenko et Tormenon me fait jouer exactement à sa place. Là, on que poste Yakovenko. Poste. Ouais, Yakovenko est sur le pipi, ben, je vais sur le pipi. Il ne veut pas oui, bouger mais... ses autres lignes. Et quoi. un défenseur et offensif. Veux...
2: Hein. C'est un ça. gars qui est bon avec la rondelle, etc. Euh, le seul souci qu'on avait avec lui, c'est bon, pas. C est un défenseur de petite taille. Ce qu'on n'a pas aimé en Amérique de lui, c'est sa mobilité, son coup de patin, ses pivots, etc. On disait que sa mobilité n'était pas top, mais je trouve qu'il a bien progressé. Il ne se fait pas déborder. En un contre-un, il a fait son, un bon job. Et avec la rondelle, j'ai aucun doute, Nord-Délémo, je le connais très, 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 très bien. Vraiment bien, la famille, le gamin et tout. Et je peux vous dire que c'est un, un gars qui a un talent. Hein. Il a une bonne première passe. C'est un gars qui est à haut risque. Mais là, je trouve qu'il joue quand même pas trop risqué. Euh, il fait des bons matchs, bouge bien sur le power play, donne des bons pocs. Euh, C'est une excellente nouvelle pour lui. C'est comme ça, hein? C'est comme ça, souvent, qu'on arrive dans la grande ligne. On a une opportunité. Yannis Moser, c'était la même chose. Il hein? y a eu l'opportunité. Tout à coup, on te met poste pour poste. Puis tu fais le job. il dit, hop, il peut jouer dans cette ligue de façon régulière.
1: C'est une bonne chose à savoir. C'est beaucoup ah, tu plus pas, facile Tu parles de lui, hein? Excuse-moi, excuse Pascal, c'est beaucoup plus facile pour un défenseur comme Noël Delémont de jouer poste pour poste avec Yakovenko, d'avoir du oui. temps sur la. Lui, il a besoin de cette espèce de timing. S'il est assis au bout du mois, 4 minutes par match, à chaque fois qu'il embarque sur la patinoire, c'est euh, compliqué. Ton, ton timing n'est pas là, tu pas dans le match. Euh, donc, ça, c'est une bonne chose de lui faire confiance. Mais en même temps, à Bienne, on a le luxe de pouvoir faire confiance à des jeunes de cette façon-là, parce qu'on est premier au classement, deuxième au classement, à égalité. Ah. Euh, ça aide à pouvoir donner des chances de la sorte. Évidemment, c'est parce qu'on n'est pas épargné par les blessures aussi, là, mais de leur donner autant de responsabilités, de temps de glace aux jeunes, ben, ça peut que être bénéfique pour l'équipe à, à long terme.
0: Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il a aligné euh, soit avec Grossman jusqu'à ce qu'il soit blessé, un défenseur plutôt défensif, et puis maintenant il est avec Bad Forster, donc euh, un défenseur qui est devenu défensif par la force des choses. Euh... Et, il hein,
2: paraît que est Béat, Forster et Béat Forster, euh, Love et tout ça, ils sont, sont géniales avec lui à l'entraînement, Noah. Euh, J'ai parlé avec les parents longuement là, la semaine dernière. C'est des gens que je connais bien. Et puis euh, Noah, il est enchanté de euh, l'ambiance du vestiaire, de la façon dont il est traité par les autres. Même Guillaume Haas lui parle souvent, beaucoup de conseils, etc. Il dit que Torminan, euh, il adore son entraîneur Meinan beaucoup de confiance, euh, des discours positifs. Tant mieux, ça se passe bien pour lui.
1: Pour terminer sur Bienne, il y a Ludovic qui dit que c'est bon timing pour Genève de prendre des points contre une top équipe au classement. Moi, je n'aimerais pas être Genève quand même affronter une équipe qui vient de se faire euh, la v 8-0 à Davos. Là. Oui, je pense oui. qu'on va vouloir faire amende honorable à cette défaite-là et euh, ils vont probablement sortir en Lyon le HC Bienne. Reste à voir, ce sera d'ailleurs notre match studio euh, demain pour la soirée de National League. On va maintenant passer à l'équipe du... Non, non, non,
2: je du... crois pas. C'est pas Lausanne-Fribourg demain? C'est
1: C'est vrai, c'est Lausanne-Fribourg.
2: Pour une fois que je le sais par cœur.
0: suis en train de dire que c'est comme les joueurs qui savent jamais quoi en fait, c'est J'ai un
2: petit jeu, j'ai d'habitude, match studio demain, parce que je prépare toujours l'ensemble des matchs, match studio demain, non, c'est Lausanne-Fribourg.
1: Parce que je vais le regarder en studio, c'est pour ça que je disais ça.
2: C'est vrai, c'est toi qui en aimes demain! Et
0: puis, il me semble que pas tout à fait complet, c'est Jérôme qui commente le match. Aïe, 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 ah y a y a la féminine oui, ça va Lausanne.
1: la ah, féminine oui. la <rire> <équipe. rire> voilà messieurs pour la HCA bien on va maintenant passer à la meilleure équipe romande du week-end HCA joue
0: et ouais Jonathan 4 points pour le HCA ce week-end avec cette victoire c'est incroyable euh, à contre Zurich et de rien Patrice hein, qui m'a remercié d'avoir commenté ce match <rire> contre Zurich j'ai vécu une soirée vraiment extraordinaire c'était il y avait énormément d'émotions dans dans ce patinoire c'était assez fabuleux. Et, euh, le Ha a fait le dos rond toute la soirée, a trouvé les opportunités pour aller, pour aller marquer. Et puis, euh, samedi, à Ambrie, un point. Il aurait peut-être pu faire mais je pense qu'il manquait un petit peu de gaz dans le, dans le, dans le réservoir parce que euh, Alain Birboum, en sortant de glace vendredi, m'a dit qu'ils il, avaient vraiment tout donné. et que, voilà, Après, il fallait essayer d'amener les émotions, l'énergie, tout ça, du côté d'Ambry, mais c'était un peu compliqué quand même. Euh, de faire deux soirs de suite pour l'instant on peut souligner les belles performances de, de Tim Wolf de Maxime Fortier mais c'est surtout un effort global qui a été fait par les ajoulos ce, ce week-end et puis moi je vais donner un petit coup de chapeau à Malouk Feller qui a joué les 4e et 5e match de National League et puis qui n'a pas toujours bien paru parce que son physique n'aide pas mais il a joué sur tout le match et il a et il a quand même fait des bonnes choses malgré la pression que c'était de jouer face à l'Armada Zurichoise ou à la, à la Gotardo Arena.
3: Ben, Ajoa qui a aussi mis fin à cette défaite de suite, ça fait du bien de regagner, hein. même si Ajoa est dernier du classement. Mais euh, je, je crois que le classement du côté de port il ne faut plus non, le regarder non, maintenant. Non. Il, faut faire, il faut prendre match après match, <rire> il, faut, il faut progresser de, de partie en partie. Et puis, euh, ben voilà, il y aura, on le sait, hein, il y aura des séries de défaites, c'est inévitable. Euh, ils vont en gagner, euh, là ils en sont à 4 victoires je crois en 18 matchs, il faut de temps en temps, ils vont, ils vont en gagner une et puis, euh, et puis voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire du côté de, du côté de pour
1: rentrer. Mais Steph, je me souviens, dans le studio, tu as parlé euh, dans le match à Joie-Zurich qu'à Joie, Joua, jouait enfin une défensive de zone au lieu du man-to-man. -man. Moi, je me souviens qu'avant le début de la saison, euh, j'étais allé à une activité de team building avec l'équipe et il y a des joueurs qui discutaient par rapport à ce qu'on devrait y aller avec une défensive de zone. On n'a pas vraiment l'équipe pour jouer du man-to-man. -man. Euh, ben, Ça n'a pas été parfait contre Zurich, loin de là, parce qu'on en a, mm -hmm. on a concédé des tirs. Mais mine de rien, on réussit quand même à battre une équipe ah, tu, et, tu, sur papier tu, est bien supérieur à
2: la joueuse. Tu vas limiter les dégâts. j'en ai parlé avec Gary au début de l'année. Lui, il dit moi, je veux, je veux garder le système avec lequel on a eu du succès. Donc il dit Je pense que les gars sont capables de le faire. Mais en, en National League, si tu cours après des André Ghetto ou des Malguin ou des, des joueurs comme ça, c'est pas la même chose que de courir après Matthias Tresnech à chaud de fond et puis Tim Kaufman. et puis C'est pas le même niveau de jeu. Donc là, surtout que tu as une défensive de, 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 de Ligue B, il faut le dire. Tu n'as pas des gars qui sont. Et là, je pense qu'il a… Gary nous l'a expliqué en avant-match, c'est plutôt hybride. On ne va pas dire qu'il a totalement changé. J'ai changé un petit peu quand même. Donc, euh, voilà, la fierté du coach. Hein. Pas... Non, 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 je ne donne pas raison. Vous n'aviez pas raison, mais j'ai changé quand même un peu. Donc, il a dit que c'est surtout les alliés qui sont beaucoup plus passifs, qui restent au top des cercles dans la ligne de shoot. Donc, on donne beaucoup d'espace aux défenseurs adverse. Donc, on a vu beaucoup de POC qui font remonter à la zone euh, la joueur. Mais il dit que euh, c'est plutôt hybride parce que euh, down low, à derrière la ligne de but et en dessous de la, la ligne imaginaire des points d'engagement ou des hash marks, on joue plutôt man to man. C'est assez habituel. Donc, mais on a clairement vu un changement. Moi, j'ai tout de suite vu, j'ai regardé ce match-là, surtout le troisième tiers de ce match-là, parce que les deux premiers tiers, je suis concentré sur le match studio. Je me suis dit, oh, 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 attends, attends. Ils ont fait le dos rond, effectivement. Ils ont subi le jeu, mais ce système-là, l'avantage de ce système-là, c'est que tu vas te faire out-shooter toute la soirée, tu vas, tu... mais tu ne vas rien donner trop de l'enclave. Tu es tellement massé devant le but, ça me fait penser à Yalonen à Berne. As à un moment donné, ou à, à, à Lausanne avec Peltonen, à un moment donné, tu as cinq gardiens. Tu as le gardien, puis tu en as cinq devant toi qui sont en position, quasiment en position de gardien. Moi, non, à un moment donné, oui, tu te fais dominer, et tu ne donnes rien. Puis les rebonds, en général, sont pour l'équipe à la défense. Il y a tellement de monde que c'est dur d'avoir des clean shots. Et puis si tu tombes sur un soir où le poc, quand il se fera au but, il frappe le gardien, comme c'était le cas vendredi, ben, tu t'en sors avec la victoire. C'est sûr que sur la longueur, là, ça ne va pas marcher chaque fois. L'inconvénient de ce système-là, c'est que ça prend un gros commitment, un gros engagement, notamment des ailiers, ou des F2, F3, les deux joueurs qui sont en haut dans la zone, qui sont responsables d'être dans la ligne de shoot des défenseurs. Là, les gars, il faut que vous acceptent qu'ils vont avoir des bleus à tous les matchs, qu'ils vont savoir des pocs partout, euh, sur les genoux, sur les pieds. Il y aura des blessures. C'est le prix à payer. Donc, si tu réussis à convaincre ces gars-là de faire ce job-là soir après soir puis de se faire bombarder de pocs, ben, on va limiter les dégâts, puis au lieu de perdre 7 à 2, ben, tu vas perdre 5 à 3 ou 4 à 2. Tu, tu, vas, tu vas limiter les, les risques défensifs, donc tu vas rester toujours plus proche de ton adversaire. C'est ce qui est arrivé en Brie. Ambrì, on l'a analysé. Ben, Ambrì s'est ajusté samedi. On hein. a fait beaucoup de switch en haut, beaucoup de jeux renversés avec les deux défenseurs parce qu'ils ont vu la vidéo de vendredi. René Matt a regardé ça dans la nuit de vendredi à samedi. il s'est dit Oh, Ajoa a changé quelque chose, on va s'ajuster. On a vu Ambrì aussi faire des délais à l'entrée de zone parce que Ajoua venait se masser devant la cage, ce qui donnait beaucoup d'ouverture. Mais on a limité les dégâts encore une fois face à Ambri, Ambri qui, qui aurait mérité mieux. Franchement, samedi. Euh, c'est Rambry qui a perdu des points parce qu'ils ont raté des montagnes face à la joie. Mais les étoiles étaient alignées du côté de la joie en fin de semaine. Et voilà, sur 50 matchs, il y aura des week-ends comme ça.
1: Mais en même temps, on parle depuis le début de la saison à hein, joie euh, d'amélioration. Euh, nous, euh, Overtime, là, on dit toujours, ne faut pas se fier au classement, mais il faut que l'équipe s'améliore, il faut que l'équipe <rire> s'ajuste. À la National League, c'est peut-être là, justement, là, qu'on ouais. voit vraiment une preuve d'ajustement euh, qui peut aider. Parce que oui, les joueurs, il faut qu'ils s'adaptent euh, au rythme et tout. Mais là, ça fait assez de matchs que le rythme, ils sont habitués à la National League maintenant, mais dans le système de jeu, de changer comme ça, d'ajuster des certaines petites choses, c'est peut-être là où on va avoir des matchs peut-être à moins haut score, mais qui vont être peut-être un peu plus intéressants pour à jouer parce qu'on va peut-être aller grappiller des points ici et là.
2: Il faut être opportuniste. Si tu joues ça, tu te cantonnes en défense, donc tu acceptes que le temps de possession de l'adversaire sera beaucoup plus grand que le tien. Tu acceptes de te faire assiéger par moment dans ta zone. Et si tu acceptes ça, mais ça, pour espérer gagner, il faut que tu sois hyper opportuniste parce que tu limites aussi ton temps de possession, donc tes attaques. Il faut que ton power play se produise, c'est ce qui est arrivé vendredi, et il faut qu'à chaque fois que tu es l'erreur de l'adversaire, euh, t'en profites, c'est ce qui est arrivé. Vendredi, Grunberg s'est peut-être fait, peut fait surprendre par le système d'Ajoie, parce qu'il n'était probablement pas préparé à ça, donc ça leur pas peut-être pris une période, deux périodes à s'ajuster. Mais surtout, Ajoie a capitalisé sur deux grosses erreurs du jeune défenseur, parce que vendredi, match à Ajoie, le Grönneborg s'est dit « Je vais faire jouer mon jeune défenseur, Noah Meyer, 19 ans, euh, c'est le temps de le mettre contre Ajoie, c'est parfait. Ben, » Mais il lui fait deux grosses erreurs, il lui coûte deux buts, et puis ultimement, ça lui coûte le match.
0: Et Noah Meier ne joue plus, puisque son dernier shift, c'est le 3-2 d'Ajoie. Ah, deux fois. J'ai et... observé, je le, je le dis, Enzo Gebe, qui était septième défenseur euh, vendredi soir, n'a pas joué jusqu'au 3-2. Le, le shift suivant de Yannick Weber, c'est Enzo Gebe qui embarque. Et euh, je le dis aux commentaires, je pense qu'on ne verra plus Noah Meier. J'ai regardé son temps de jeu, je lui ai donné son temps de jeu. c'est à la fin du match, c'était toujours 5 minutes 12. Donc, euh, ah, de, de, le petit, jeune, le petit jeune, il n'a rien, il a, il a rien appris de ce match-là, au final. Il a eu cinq minutes de temps de jeu. Il a fait deux grosses erreurs. Euh, la, première, la première, elle est aussi imputable à, aux deux autres juricois qui, euh, qui étaient avec lui, hein, et, euh, dont Yannick Weber. Euh, ils sont à trois sur Thibaut Frossard. Et puis euh, Steven Mackay, il est tout seul de l'autre côté. Oui, il a, fait une, il a fait des erreurs, mais bon, je trouve que celle-là, elle, elle est un peu vache. Mais comme Zurich a besoin de points en bah. ce moment, à bah, Grandborg, il a joué la victoire et il a perdu. C'est ça.
1: Mais si on parle de Gronborg, on a parlé de Pat Aimon, là, mais dans le chat, il euh, y a beaucoup de questions sur Gronborg, sur euh, Zurich, euh, les rumeurs qui envoient envoie Grundborg en KHL. Il euh, y a vraiment quelque chose qui ne marche pas à Zurich, là, on va être franc. Euh, et on parle de Aimon qui pourrait perdre son emploi, mais même si Zurich est plus haut dans le classement, je n'ai pas l'impression que Gronborg doit dormir sur ses deux oreilles.
3: Là. Ils ont trop de talent à Zurich. En fait, ils ont trop de stars, trop de talents, et puis euh, personne ne veut faire le sale boulot. Dans, dans toutes les équipes, T'as besoin de tes stars, c'est ceux qui sont sur, sur le devant, c'est ceux qui marquent les buts, c'est ceux qui font des gestes techniques et tout. Puis t'as besoin de gars qui font le sale boulot, ceux qui se jettent devant les pucks, ceux qui vont mettre des body checks, ceux qui mettent un coup de poing sur la tête de l'autre tout d'un coup quand ça ne va pas pour donner des émotions, ceux qui viennent défendre le gardien. C'est qui qui fait ça à Zurich
0: bah, En attaque, je te bah, dirais, Chris Baltisberger, ouais, et puis en défense, c'est Johan mais il est blessé. Bah voilà
3: donc si personne veut se jeter devant le puck parce que tout le monde est star en fait à Zurich c'est une équipe de stars il faut, il faut le dire t'as quand même un Reto Shepi dans le quatrième bloc qui a fait plusieurs Jeux Olympiques et je sais pas combien le championnat du monde
2: et, et, le, mec, joue...
3: quoi, et le mec il joue 5 minutes par match en, <rire> en quatrième bloc ouais, mais il faut des gars qui fassent le sale boulot et à Zurich il n'y en a pas donc si personne veut prendre cette responsabilité là ben, ça va continuer comme ça hein.
2: la gestion du bain la gestion des, des égaux etc tu veux donner un peu à tout le monde c'est difficile, il joue avec cinq étrangers en plus. Hein? Donc, en plus, euh, oui. Mais... Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est un hier. Hier, il gagne contre l'Agno, mais. bon, Merci Robert Maillard. Merci Robert Mayer. Ouais, il ouais. hein. ah ouais,
0: ils ont de deux buts. Ah ouais, c'est ont.
2: Ils n'ont pas brillé. Hein? <rire> Franchement, ils n'ont pas brillé contre l'Agno. Ils ont toujours de la peine contre l'Agno depuis deux ans d'ailleurs. Donc, contre les, les plus petites équipes, les plus okay, petites ouais. cylindrées, ils ont clairement de la peine. Mais Grunberg, est-ce qu'il doit se faire du souci? Oui. Euh... S'il avait... avait perdu à l'Agno hier. Hein? Contre l'Agno, c'est Zurich. Ça jouerait contre Langnau -No, hier, c'est ça?
0: Oui, ouais, mais c'était Azur, ouais, ouais. tu as dit, euh, as dit, uh, as dit ah, là, no, à Langnau. Con... À Langnau,
2: à quand? Oui, si vous voulez Et puis Ils ont aussi de -No, la peine ouais.
0: contre Portsville. Hein. Euh, depuis deux ans aussi. Les résultats Tout le monde a de la peine contre Rapi cette année, les gars, ils n'avaient pas remarqué. Peut-être
2: qu'on pourrait se notre bien, fusil
0: d'épaule puis se dire rapide. finalement, c'est une équipe <rire> pas si mal. Toi qui adores les derbys, Stéphane, contre Rapi, c'est un derby, c'est le derby du lac de Zurich. Ils ont perdu les deux matchs qui ont été joués contre. Deux ou trois matchs qui ont été au bout. Ils les ont perdus. Et le match qui a été interrompu pour euh, la lampe qui s'est cassée, ils, ils n'ont pas très large non plus. Non. Donc voilà. C'est
2: ça. C'est pas mon pas Heureusement qu'il n'y a pas Les échanges d'entraîneurs, moi je vais vous dire, je serais très, très, très étonné. Pour, la raison <rire> est simple, c'est que Bob Hartley, de source sûre, en personne interposée, Bob Hartley a dit qu'il voulait prendre sa retraite à la fin de, de la présente saison. Il a dit, j'ai gagné assez d'argent, j'ai gagné des titres. <rire> C'est ma dernière saison, j'en ai marre. Même si les Canadiens de Montréal euh, m'offrent un job, un contrat de 5 ans à 5 millions par année, c'est non. Je m'en vais passer l'hiver en Floride avec ma femme, elle a assez voyagé. Je vais jouer au golf, et je prends ma retraite, donc ça m'étonnerait beaucoup. C'est très étonné que Bob Barkley accepte de venir finir la saison à Zurich. Un échange de Grunberg. Ce serait assez fabuleux, d'ailleurs, d'un échange d'entraîneur, Ça, serait quand même extraordinaire. Et je serais très, très étonné qu'on fasse le switch et qu'à je pense qu'à va dire oh, « homme, si vous voulez me mettre dehors, mettez-moi dehors, je m'en vais en fleurir de cette année et je vais encaisser mon chèque.
0: » Je profite qu'on est sur joie pour prendre la question que Guillaume nous a envoyée par message privé. « Que pensez-vous d'élargir l'utilisation du Code Challenge pour des pénalités ?» Il donnait en exemple euh, le slow-foot de Gracie sur De Vos. Euh, euh, il estime que les deux pénalités de deux minutes sont contre la première de Yogi et celle de Pouilly sont injustifiées. Il a peur que ça ralentisse le jeu. Mais depuis le début de la saison, on voit pas mal de 5 matchs qui ont été oubliés. Et de joueurs suspendus euh, le lendemain, c'était deux cas samedi soir avec euh, aussi euh, Fabrice Herzog. Stéphane, bon, moi, toi qui es qu je... qu je... un ancien arbitre. Euh, j'ai arbitré 2-3 match euh, matchs comme ça.
2: T'as perdu, j'ai fait 2-3 matchs comme ça, t'as qu'arbitre. Mais la... Là... <rire> L'histoire des cinq minutes, il faut être clair. Euh, L'histoire de revoir les cinq minutes, je suis pour ça. Mais pas, ça n'aurait pas été applicable dans le cas de Gracie samedi parce que les cinq minutes, c'est quand les arbitres ont l'intention de pénaliser pour cinq. Si les arbitres avaient eu l'intention de pénaliser pour cinq, on donne cinq, à NHL, c'est ça. S'ils ont l'intention de donner cinq, ils peuvent aller contrôler si c'est vraiment un cinq. L'idée, c'est de ne pas donner un cinq à tort, trop sévèrement, et puis d'avoir un gros impact dans le match. Donc, ils peuvent revoir les pénalités qu'ils veulent donner. Mais là, ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas voulu la donner. Donc, il n'y a, a, a pas le coach qui peut challenger. Il, dit, ah, il y a cinq minutes, là, allez voir la vidéo. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de challenge pour les pénalités. Et puis, on ne peut pas euh, aller consulter au cas où il y aura un 5. Non, faut il faut qu'il y ait Déjà, une pénalité d'annoncer pour cinq minutes, on va contrôler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, là, il y a un gros raté des arbitres. Le, le slow foot, je ne m'explique pas comment. Ils, ils ont dit oh, « on n'a pas trop vu », etc. Il y a deux juges de ligne, le gars il reste sur la glace, ils ont le temps d'en parler. Il y, a, il y a quatre gars, là. C'est un gros, pour moi, c'est une grosse faute des erreurs, des, des, une grosse erreur d'arbitrage. Tu ne peux pas louper ça. Au à, à, à limite, tu te dis, c'est pas slow foot, c'est deux minutes, mais tu dois quand même donné une pénalité. C'est un slow foot, mais si ça en sorte avec deux, je peux vivre avec. Au moins, il marque le coup. Donc, voilà pour ça. Et puis, pour euh, la pénalité de Yogi sur euh, le joueur qui a foncé dans le gardien, ils se sont loupés. Ça, c'est Mikael Bison qui est à côté de la cage. Il y a le cozone qui fonce clairement sur, euh, sur Wolf. Il ne lève pas le bras. Pour moi, cousin, il n'est pas poussé, etc. Il doit lever le bras pour la pénalité pour charge contre le gardien. Puis après, Yogi fait comme ça par réaction, tu as poussé mon gardien, il le loupe en plus, et kozone fait un monstre au cinéma, il sort les deux. Donc, trois euh, erreurs sur le même jeu, il doit lever le bras, il ne lève pas le bras, après, comme Yogi leur pousse, ah oh, oh, Yogi a une punition qui est assez sévère, et puis il dit, ah oh, ben comme ça, je vais pénaliser Cousane parce qu'il a foncé dans le gardien. Mais Tu ne l'as pas vu? Hein? Non, tout croche. Tout croche, là, il doit avoir powerplay clairement pour à euh, pour, euh, pour et puis pour celle de Pouilly, ben, c'est un peu la faute, à pas de chance, honnêtement, il tombe, il... celle-là, elle était aussi un petit peu, un petit peu sévère. Parfois, c'est comme ça. J'ai eu un échange de, de messages avec Gary après le match pour, 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 concernant les arbitres et concernant le slow foot. Il m'a dit, merde, dit, on a assez de panne comme ça. Si en plus on n'a pas ces petits break-là où les arbitres en manquent, ça ne nous aide pas tellement. Donc effectivement, évidemment, ça change le match. Hein. Si tu donnes cinq minutes à Grassy, ça change la donne. Hein.
0: Et puis on rappelle ouais, que sur le slow foot, c'est euh, de toute façon c'est 5 minutes. Il hein. n'y a, a pas de... Le ouais, slow foot, c'est cinq minutes. Euh... Voilà, donc s'ils ne veulent pas mettre 5 minutes, ils doivent mettre un trébuchet, un retinir.
2: Parce qu'ils estiment que peut-être le haut <rire> du corps, ça n'y était pas, etc. Si tu n'es pas sûr, au moins, tu mets 2 minutes de trébuchet. Mais là, c'était tout y était, à mon avis. Euh, voilà, mais les arbitres s'en voulaient aussi, de sur aux J'ai eu un échange avec les arbitres, et puis c'est merde, on l'a loupé. Euh, voilà, ils ont coulé un bronze à, pro à, à propos de ça aussi.
0: <rire> <rire>
1: <rire> il y a Fabrice qui demande On ne voit que très peu de 5 minutes sans mes conduites match. Est-ce que cette pénalité est vraiment utile
2: Mais Moi, je pense que oui. Elle est bien. Typiquement, samedi, il y en a une à Lausanne pour reporting sur euh, Eldner. C'est juste.
0: une comme de... Eldner,
2: ouais. Ouais. Euh, ça. Ouais. Ça, c'est. Sévère ou pas, euh, c'est une pénalité l'année passée qui avait 2 plus 10. Le joueur est un peu blessé, etc. Moi, je l'aime bien cette pénalité 5 minutes. Donc, l'équipe est en power play, mais tu ne prends pas la décision de le chasser du match et puis qu'il y a une enquête ou une suspension, etc. Moi, je l'aime bien, cette pénalité de 5 minutes. Elle n'a pas été donnée beaucoup. Il y a eu, dans ma connaissance, trois fois cette année, on l'a vu. Cinq, moi, j'aime bien 5 tout seul. Parce que l'idée de cinq mecs match quand tu chasses le gars du match, ça change. Le, le gars est au vestiaire, tu perds un défenseur, tu perds un attaquant, peut-être un bon joueur. Donc, tu prends la décision, une grosse décision, non seulement de donner le power play, mais d'enlever de, 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 un joueur et moi, je l'aime bien, cette pénalité-là. Et là, typiquement, celle-là, je peux vivre avec. Je la trouvais un peu sévère sur le coup. Après, après, avec du recul, je me suis dit, bon, oh, 5 mecs matchs, 5 tout ça, c'est une, une bonne décision. Moi, je l'aime bien. Mais peut-être que, les, 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 peut que oui, les arbitres ne l'utilisent pas assez. Ça, c'est un autre, une autre débat.
1: Bon. Voilà pour le HC à joie et ce, petit, euh, et ce petit segment sur l'arbitrage. On va maintenant passer, messieurs, à Fribourg-Gotteron.
0: fribourg qui a été une défaite en prolongation samedi contre Zouk, c'était ce seul match du week-end. Et surtout, si on regarde, ça fait trois défaites lors des quatre derniers la... matchs pour les bourgeois. C'est la crise. C'est la crise. 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 D'ailleurs,
2: il y a un jour fériés dans le canton de Fribourg aujourd'hui parce que tout le monde médite sur les trois défaites de Fribourg <rire>
1: t'es en forme Stéphane aujourd'hui hein ah ouais, c'est nous qui avons je savais, pas, en je savais
2: pas que ça fait rien dans le canton de Fribourg aujourd'hui pourtant j'habite dans le canton de Fribourg je suis sur la route ce matin il n'y a pas de trafic, qu'est-ce qui se passe <rire> tout le monde en vacances voilà
0: on va redevenir sérieux c'est comme je le disais tout à l'heure, par rapport à un autre match, moi, je couvrais le web pour, pour la soirée de samedi. Au troisième tiers, il y a 3 ans, hein, Je vois ça du coin de l'œil. J'ai un peu soif. J'ai cherché à boire. Je reviens, il y a 3-3. Je me suis dit, qu'est-ce que se moral, passe la morale,
2: bon peu... la morale, c'est que tu C'est dis... C'est ma plus faute. J'ai cherché à boire. <rire> la morale, vrai, elle que est
0: sérieuse. Il y question du je B à la réponse. réponse. C'est super fond de jouer. <rire> Effectivement, okay. well, 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 yeah, yeah. Qu'est-ce qui s'est bah, passé? Je,
2: ça ne je... peut pas tourner chaque je... je... fois pour Fribourg. On s'entend que depuis le début de l'année, ils jouent de l'excellent hockey, etc. Mais les... les choses se sont bien alignées pour eux, bien enchaînées. Et là, un petit peu moins de, un petit peu moins de chance. Un match où les gardiens n'ont pas eu des taux de réussite pour quand les deux meilleurs du pays, probablement. Euh, en tout cas, les deux plus gros noms du pays à la cage. Ils n'ont pas eu des gros taux de réussite. L'époque les... le avait des yeux sur plusieurs séquences. Hein. L'époque ne frappait pas les gardiens ce soir-là. Le trois le troisième de Fribourg-Schmidt, euh, c'est un rebond un peu chanceux. Deux joueurs de œufs qui touche le pas, car bon on dit Schmitt qui balance le pas qu'elle passe au-dessus de l'épaule de Genoni. Après ça, évidemment, le, le, le but égalisateur aussi a été un concours de circonstances. C'est comme ça, et on peut pas toutes les gagner du côté de Fribourg. Ça fait partie des temps de ces histoires où euh, finalement les astres étaient un petit peu moins alignés, mais ils n'ont pas été euh, mauvais pour autant. Hein. donc euh, Ils n'ont pas fait un mauvais match, et c'est un adversaire qui est, qui est dur à battre. Fribourg est compétitionnent à tous les soirs et font quand même de toute façon une belle saison, peu importe les résultats du week-end. C'est un ça, gros match ça reste
1: contre Zoug. Zoug là, quand même, ah, ouais. ça reste Zoug, Jérôme, puis euh, c'est une <rire> bonne force de frappe, même si on n'a pas exactement la, la même saison que l'année passée. Là. Ça reste quand même une, une, une équipe à prendre au sérieux.
3: Oui, puis le match compte bien mardi, il le perdant zéro, mais alors quel match, hein? Franchement, euh, y avait pas, y avait, au niveau tactique, c'était déjà juste génial. Tu vois que les mecs, euh, ils appliquent exactement ce que demandent les coachs. Et puis au niveau de l'exécution, il hein, n'y a pas beaucoup eu de dégagement interdit où le défenseur, il, il loupe la passe sur les Il n'y a pas eu beaucoup d'orgeux non plus. Hein. Les contrôles à la ligne bleue, ils sont faits. Tu vois que les gars, ils arrivent à jouer ensemble. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas trop euh, être alarmiste hein, du côté de Fribourg. C'est trois défaites en quatre matchs, certes. Mais le niveau de jeu, il est, il est quand même là. Ils sont premiers du classement. Euh, ils ont 13 points d'avance sur la barre. Et puis, il y en a qui me disent, « ouais mais 13 points d'avance à 30 matchs de la fin, ce n'est pas beaucoup. » Ouais, mais Fribourg est premier. C'est beaucoup. C'est oui, beaucoup. Ça
2: veut exactement. dire que les équipes, pour les rattraper, ils doivent gagner 4 ou 5 matchs de oui. plus que Fribourg oui, ça, à 30 ouais. matchs. C'est
3: énorme. Et puis, en plus, il faut que 6 équipes passent devant Fribourg pour que non, Fribourg sorte du top ils 6. C'est juste impossible. Eh. Quoi. Dormez sur vos euh... Fribourgeois, dormez sur vos euh... oreilles.
0: Non, restez juste à la fin de votre taille quand avant d'aller vous coucher. Non, elle est pas friteuse.
3: Ils sont en excellente position. Et puis, pour sortir du top 6, il faut que 6 équipes leur passent devant. Ce n'est pas de mal à veiller.
2: Il faut gagner.
3: C'est énorme. 13 points, c'est énorme. 4-5 victoires de plus. Oui, de plus, c'est ça.
0: Ce ça. qui va être intéressant maintenant qu'ils ont perdu deux matchs de suite, c'est comment est-ce qu'ils vont réagir dès demain à Lausanne. On en parlait la semaine passée après la première défaite contre Appartuville. C'est la réaction, on en a parlé avec Bienne après la série de victoires. Ils ont repris rapidement le chemin victoire-défaite, trouvé un rythme entre euh, les victoires et les défaites. Voilà, c'est maintenant qu'on va voir le caractère de Fribourg-Bretéron. Parce que c'est bien beau d'avoir gagné 10 matchs. Mais tu, dis si... ça, tu dis
2: ça, mais c'est pas bien dur d'aller faire des points à la Baudoise Arena cette année. Hein? <rire> deux sur trois, et le Foulozane a un point par match à la maison. donc Ils en vont là, ils ont sûrs de faire deux points, les gars, minimum. Non, évidemment, mais... ce n'est pas comme ça que ça se, ça se passe. Mais c'est vrai que, euh, il doit... je, pense que je pense que ce matin, quand même, même si ce n'est pas alarmant, Dubé va essayer de, de remettre un petit peu de pression sur ses joueurs, avec effectivement.
1: Mais, mais la façon de jouer est bonne à, à, à Fribourg. Il n'était pas déclassé dans les matchs, comme Jérôme a dit. Puis Ludovic va dans le même sens. Ils ont joué Bien et Zoug. En termes de ça. niveau, c'est une sacrée semaine. Mm -hmm. Et là, ben, si on rentre de la même façon qu'on joue de la même façon comme on a joué, par exemple, contre Bienne à Lausanne, ben, Fribourg part par favori. Par favori. Ah oui, et les gars, si je me trompe pas, ça, c'est notre match studio. <rire> oui ça, je dis rien. Bah, C'est le, je... le même que je parlais de ouais, mais... temps. <rire> du, pre du
3: premier coup, la deuxième fois.
1: <rire> C'est le plus
0: important. <rire> Les gens bon se souhaitent
1: pas de ce que j'ai dit avant. C'est pour ça que j'essayais un peu...
0: <rire> pour, pour revenir à, à Fribourg-Leusanne, il y a Yannick qui dit « Ne vous inquiétez pas pour eux, Leusanne, a tendance à relancer tout le monde. <rire> »
3: Ben, c'est vrai que Lausanne oh, a dit le... des faits de victoire, des
2: faits de victoire. Ah, mais là, ouais. il... ben, là, par contre, là, si on suit cette logique-là, ils ont perdu samedi, ils vont gagner demain, Lausanne. Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Non, mais <rire> évidemment, on ne sait pas. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de Fribourg, pour rester sur Fribourg, euh, c'est beau ils jouent un jeu attractif. L'année passée, 1-4, à la noire, où on était passif, puis que tout le monde n'était pas dans les défenseurs, puis les défenseurs étaient qu'embêtés, etc. On voit plus ça, ils sont proactifs, ils mettent la pression, ils donnent le ton, ils donnent le rythme au match, et, et c'est joli, c'est beau à regarder, c'est intéressant, on voit que les joueurs ont du plaisir à jouer ce système de jeu, et mon Dieu que c'est intéressant, puis honnêtement, cette année, là, de façon générale, les gars, là, il y a eu quelques purges, quelques matchs un peu, euh, euh, le, le match Genève-Langno, c'était une purge, une purge épouvantable, mais on a eu des bons matchs. Puis regardez les entraîneurs qu'on a dans la Ligue cette année. On est loin des années où il y avait quatre entraîneurs finlandais, où il y avait tout le monde qui était en patinage en arrière au milieu de la glace. Les gars, C'est fini. Est... Là, on est des entraîneurs suédois. Volven joue un système agressif, ça va bien. Uh, Max Orley joue un système agressif, ça va bien. Uh, Fribourg joue un système agressif. Les, les équipes vont vers l'avant. On veut jouer au hockey. On a... Là, on a la vague, l'invasion suédoise des entraîneurs. Là, on parle d'un nouveau qui va venir l'année prochaine. Mais moi, je Parfait. Amenez-en les Suédois. Je n'ai pas de problème avec ça. Laissez les Finlandais chez eux puis amenez-nous des Suédois. Rien contre les Finlandais personnellement, mais le style de jeu pratiqué est tellement plus attractif. Il faut, faut le dire, cette année, là les, les matchs qu'on a, c'est le style de jeu attractif. On a des équipes qui font qui vont vers l'avant, etc. Il y a peu, peu d'équipes qui se cantonnent en défense, qui attendent. Oui, à jouer, va le faire maintenant un peu plus dans leur style de jeu, mais ils n'ont pas trop le choix.
3: Mais on a, des, on a, on a, on a du hockey attractif, il faut le dire. Et Stéphane, tu dis qu'à Fribourg, ils ont du plaisir à jouer, mais qu'un public pareil, moi aussi, j'aurais du plaisir à jouer. C'est hein. extraordinaire. Parce que, non, mais franchement, c'est incroyable. Ils font un bruit, ils chantent de la preuve, avant le match jusqu'à la dernière seconde. Ils chantent encore un quart d'heure après. Franchement, si là, tu pas de plaisir à jouer, il faut arrêter le hockey. Okay. Franchement, okay. c'est juste okay. incroyable. Je vois quand ça va bien, c'est le meilleur public
2: en Suisse ils sont incroyables, quand ça va mal ah ouais, c'est le, 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 les deux côtés à la médaille là. ils sont très émotifs dans un sens ils sont très émotifs dans l'autre aussi ils peuvent être très durs avec leur équipe mais cette
3: patinoire là avec le balcon tout le tour c'est merveilleux hein? c'est la, la, seule seule la seule patinoire où depuis le début de la saison le retour de ma voix je dois le mettre à fond parce qu'il y a tellement d'ambiance que sinon je ne m'entends pas non mais c'est vrai, je me suis fait la réflexion mardi contre Bienne, j'ai le retour à fond sinon je ne m'entends pas
1: ben, c'est vraiment une, une, une patinoire. Et d'ailleurs, euh, Ludovic qui dit euh, la BCF Arena, c'est juste sublime. C'est vrai que c'est une patinoire avec beaucoup d'ambiance. Il y a Fabian qui dit même si on ne le voyait pas sur la fiche des compteurs, Bicoff était très actif et son absence a peut-être modifié légèrement une organisation. Je ne sais pas si, messieurs, vous voyez une différence de Fribourg avec ou sans Bicoff cette saison.
2: Un bon point. J'avoue que je avais pas pensé, il me surprend un peu. Laisse-moi cinq minutes pour y penser et je vais y répondre. Je n'avais pas, je, je pas analysé dans ce sens-là. Je réfléchis à de, oui, c'est peut-être que. Bon, je trouvais que Picoff, malgré le fait qu'il ne faisait pas beaucoup de points, d'ailleurs son seul but c'était à 4 contre 5. Je trouvais qu'il euh, qu amenait quelque chose. Il génère de l'attaque, transporte le. C'est un joueur fiable aussi. Euh, elle a utilisé à 4 contre 5 depuis l'année dernière, étonnamment. Il faisait quand même le job parce qu'il était intelligent. Il y a les lignes de passe, etc. Et euh, de là à dire que ça fait une différence, que ça nuit à Fribourg, ce qui explique les trois défaites, je ne suis pas sûr. Mais effectivement, Bikoff a sa place dans l'effectif de, de Fribourg. Et euh, on doit le remplacer par quelqu'un d'autre, forcément. Et c'est un gars qui peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. Oui, peut-être, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est un bon point.
0: Je dirais que ça pose un autre problème, c'est qu'au final, euh, Christian Dubé ne va jouer plus qu'avec 12 attaquants, vu qu'il est obligé de mettre Yannick Heron, et on sait que ça ne va pas avec Yannick Heron, puisqu'il a eu ah plus de bon 18, 18 secondes depuis qu'il avait les sur de Bikoff, euh, de temps de jeu total. <rire> Donc voilà, Je pense, je pense qu'il est, il est là, c'est peut-être plus là que ça dérègle un petit peu euh, ce que Christian Dubé avait, avait en tête à ce moment-là et puis de laisser ouais. le rôle de 13e attaquant peut-être euh, en alternant avec euh, Bougreau, Jobin euh, et Rossi pour permettre à, à ces trois-là de prendre, retrouver leur rythme ou prendre leur rythme de National League.
2: Effectivement, Rossi, ben, c'est un peu dommage parce que je pense que c'est un gars qui peut apporter quelque chose. C'est un gars qui peut te marquer une dizaine de buts par année, etc. Mais il yeah, y a eu ces problèmes de, de santé là, qui l'ont ralenti. Ça a donné plus de temps à Jordan Bougreau aussi. Jordan Bougreau qui avait été mis de côté plus souvent qu'à son tour là, depuis le début de l'année sur numéraire. Mais qui est en fin de contrat. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Et puis Aaron, ben, on ne s'en cache pas. Aaron, ben, c'est... Les autres années, il jouait, mais il... c'était un fantôme. Mais là, c'est un, un vrai fantôme avéré. Euh, c'est même l'entraîneur qui le cache, qui le transforme en coup de vent. Et Il, a, même, il a avoué, hein, il... il essaie de s'en débarrasser. Il a essayé de l'offrir le... à toutes les équipes. Finalement, il n'y a personne qui a mordu. On s'entend à ce salaire-là, rapport qualité-prix, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, là, sur ce, costard, sujet, sur, 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 sur ce coup-là... Euh, il s'est clairement trompé, là. Christian Dubé. Il espérait le transforme, transformer Aaron en spécialiste, notamment du power play, en sniper. Et euh, il n'est pas du tout content de, de l'effort et d'attitude de Yannick Aaron. Et pas voulu. À Yannick Aaron, ça ne doit pas être facile là, de lire que finalement, on n'est pas content de lui, vu qu'il est mis de côté. Et puis tout ça, ça ne doit pas être euh, au niveau humain là, pour, euh, pour euh, Yannick Aaron. Oui, il encaisse son chèque de 40 000 francs par mois. Là. C'est pas mal. Quand tu regardes ta, ta, ta fiche de paie, tu te dis Bon, ça va pas si mal que ça. Mais, euh, point de vue, OK, pour un sportif, de ne pas jouer, être mis de côté. Puis, quand ton, ton directeur sportif dit dans le journal On s'est trompé avec lui, là. ça va faire mal quand même. Mais, quelque part, tu dis On s'est trompé avec lui, puis tu essaies de le vendre par ailleurs. Donc, des fois, tu ne tu, 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 sais pas. une drôle de méthode de communication. Tu, sais, tu le rabaisses devant tout le monde, et puis après, tu appelles les clubs, genre ah, il est super bon, tu le veux pas.
3: Ça, ça fait bizarre, un peu à mon avis. Mais est-ce que ouais. c'est lui qui a vraiment baissé son niveau, ou bien est-ce que c'est le système de Fribourg qui ne le met pas en valeur Parce que c'est peut-être un peu des deux aussi, non Peut-être. C'est difficile à dire. Mais là, on ne sait même pas ce qu'il vaut dans le
2: système de Fribourg, il joue pas. Ouais. Ça n'a même pas essayé. Que... Je pense qu'il n'est pas content de son effort à l'entraînement, de son attitude générale. Moi, j'étais à Lausanne. Les années que j'étais à Lausanne, Yannick Eren était à Lausanne. J'étais souvent aux entraînements de Lausanne euh, matin. Des fois, c'est. C'est ordinaire. C'est disant que c'est un passager plus souvent qu'autrement.
0: Tu parlais d'entraînement et on va terminer avec ce commentaire de Fabrice qui dit qu'il est allé souvent voir les entraînements de Gauthéron et il salue le fait que Diaz reprend les défenseurs et transmet son savoir à la fin des entraînements. Il prend encore plus soin avec les juniors, tout un apport pour sûr et en dehors de la glace. L'ambiance du groupe est juste excellente. Voilà pour Fribourg en avant. Quand tu gagnes. Voilà, quand tu c'est plus facile. Euh, messieurs, ouais. il nous reste encore un club à, à évoquer, c'est le Lausanne Hockey Club. Avec euh, la victoire jeudi à Genève pour les Lyons-Vaudois et puis la défaite euh, samedi contre Rappersville. Jérôme, est-ce que Lausanne a un complexe face à Rappersville puisque c'est quand même la deuxième défaite en deux matchs
3: ouais, C'est un peu le, le même match, c'est-à-dire que Lausanne a du mal à entrer dans la zone de, de Rappersville. Ils n'ont pas réussi à vraiment euh, mettre du rythme dans cette, euh, dans cette rencontre. C'était presque deux mêmes matchs. D'ailleurs, le score est presque le même. 2-5 hein. samedi et puis c'était 5-1 euh, dans le canton de, de Saint-Gal au mois, au, au mois de septembre. Lausanne qui, qui, qui continue, défaite, victoire, défaite, victoire. D'un coup, il y a, y a deux défaites. Après, il y a deux victoires. Ils sont à 5-5, je crois, d'ailleurs, sur les dix derniers matchs, avec euh, 16 points sur 30. Donc, ce n'est pas super, ce n'est pas catastrophique. C'est au milieu. Lausanne qui est 8e du classement à 6 points seulement de la barre. Mais euh, je pense que Lausanne va quand même terminer dans le top 6 à la fin de l'année, non Vous en pensez quoi
0: Certainement. Euh, je pense qu'on est assez convaincus là-dessus. Euh, Stéphane, il y a une question de Yannick. Alors, il faut que tu prennes une feuille A4 pour y répondre. Puisqu'il veut savoir s'il y avait une question si ou non sur le buste euh, euh, ouais, d'Albrecht. Il faut
3: l'aligner avec tes épaules, Steph. Comme ça? Ouais, c'est mieux. Attends.
2: Euh, moi, non, moi, je pense que c'est une bonne décision, les arbitres. Je répète, euh, le, le joueur marque avec la canne sur la glace, donc il marque de façon légale. La question est de savoir comment il récupère le poc. Donc La question est de savoir si préalablement au session shoot, il a récupéré la POC de façon illégale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher le POC au-dessus de vos propres épaules et le récupérer, c'est arrêt de jeu. Ou toucher le POC au-dessus de vos épaules qui est récupéré par un coéquipier, c'est arrêt de jeu, comme une passe avec la main. Et, euh, et La question était, était, était là. Donc, qu'il y ait un but après, ça ne change rien. La question est de savoir est-ce que les arbitres auraient dû arrêter le jeu. Et ça... Les arbitres ne peuvent pas aller voir leur propre chef, c'est un challenge. Okay? Donc, les, les, Lausanne a challengé. Mais moi pour moi, c'est bon. Le joueur, il est un peu penché en avant comme ça. Il est à peu près à la hauteur de ses épaules ou de l'aisselle. Et si vous regardez la hauteur de la barre, pour déterminer si c'est de, en dessous de l'épaule du joueur, vous pouvez prendre la barre. La barre, elle fait 1,22 m. Puis probablement que quand il touche au POC avec le bout de sa palette, le POC est ça au-dessus de la barre. À 1,30, mettons. Ces épaules, les épaules de la majorité des joueurs de, de Ligue nationale sont au-dessus d'un mètre trente, je vous le garantis. Ouais. Avec les à part peut-être ouais. Marcini. Et bon, encore. Donc, avec honnêtement, les patins, je pense que c'est
0: au-dessus quand même. Hein. Honnêtement, moi, je n'aurais pas
2: fait ça. Moi, j'aurais peut-être... Je, je, je voyais faire ça avec les épaules du joueur. Hein. Tu me la barre. Regarde, C'est quelques centimètres au-dessus de la barre, clairement, au-dessus de les épaules. Puis le joueur s'y est penché. Si le doit est à genoux par terre, hein, il fait comme ça, ce n'est pas une crosse-haute. La hauteur normale quand il est debout, là. Oui? Donc, euh, voilà. Et pour moi, pour moi, ce n'était même pas serré. Je ne sais pas pourquoi ils ont tergiversé aussi longtemps que ça. Euh, pour moi, ce n'était même pas serré. C'était une bonne décision. Là où je pense que Lausanne a fait une erreur, c'est de challenger. Ça leur a coûté deux minutes. Euh, parce qu'ils n'étaient pas très au clair. Ce n'est pas John Fuss, c'est les, les gars qui étaient sur la galerie de presse qui ont dit euh, Ouais, mais c'est les épaules euh, euh, ils, ont, ils ont mélangé deux règlements, semble-t-il. donc euh, Clairement, moi, je n'aurais pas challengé. Sur le coup, je l'ai vu, donc c'est bon. Voilà. Donc, il euh, ne faut pas mélanger tout. Quand c'est le joueur, tape le puck et, et ça va directement dans le but. C'est la hauteur de la barre. C'est le lieu le contact doit être en dessous ou à l'égalité de la barre. Et ça, les arbitres peuvent le révisionner d'office, sans challenge. C ce qui nécessite un coach challenge, c'est lorsqu'il y a une passe avec la main, un contrôle avec la canne, passe avec la canne, avec la crossroad, ce qui était le cas euh, samedi, ou POC dans le filet aussi, c'est le POC qui a touché le filet et tout ça, ça c'est des challenges. Voilà pour la petite histoire, mais pas de scandale, c'est la bonne décision. Euh, je pense que Lausanne euh, a appris un nouveau règlement samedi.
1: Dans le chat, il y a Sébastien qui dit l'entraîneur John Foust a l'air d'être beaucoup sous pression. Il a l'air très nerveux sur le banc. Il y a aussi euh, bon l'interview de Gennady qui revient dans le chat. Là, il y a Fabrice qui en parle. Et il y a aussi euh, Fabien. Euh...
0: Hey, Jean-Philippe va bien. Il l'a bien pris. Euh,
1: ils ont. <rire> ben, je pense que... l'interview. Quelle question oui. de
2: merde du chat encore une fois. <rire>
1: Non, mais c'est vrai qu'à Lausanne, on sent quand même un peu de frustration parce que c'est une équipe voilà. qui devrait être beaucoup plus haute que ça dans le classement. Et euh, pour ouais, moi, moi, je ne vais pas mais de même eux, de la soir. main
2: parce que je, je parlais. Vas-y, ça. Allez-y, Est-ce qu'on n'a pas un peu surévalué là? On peut râler tout ce qu'on veut sur Lausanne, sur John Fuss, sur uh, Zwoboda, sur la Bodoise Arena, sur tout ce que vous voulez. Les gars, est-ce qu'on n'a pas un peu surévaluer cette équipe avec... On disait, il y a beaucoup de profondeur, on a deux bons gardiens, on a défense. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on n'a pas surévalué cette équipe-là sur ses, ses capacités, notamment offensives? Avec du recul. Moi, je voyais Lausanne dans le top 6, sans fanfaronner. Mais quand je vois leur stérilité en attaque, je pensais que Varon serait quand même un peu meilleur que ça. Je, pensais que, je savais que C4 est un power forward, il fait le job, mais je pensais qu'on aurait un peu plus de punch que ça à l'attaque. Je pensais que Baumgartner un peu plus. Il cherche. Je pensais que Fuchs, ben là, il est commotionné, mais je pensais qu'il apporterait un peu plus. Et ultimement, ça reste des gars, lui et garner des gars de 25-30 points dans cette ligue-là. C'est des gars, des bons gars de troisième ligne, probablement. Des bons attaquants de troisième ligne, Fuchs. Voilà. Donc, peut-être qu'on n'a pas un peu, je pense qu'on a un peu surévalué les capacités de cette équipe-là à l'attaque, où ça pêche. Et c'est là, le problème. On n'arrive pas à marquer le gros but, faire la différence. cette étincelle, on voit le power play, etc. Il y a Bertie qui reste une fine gâchette à l'attaque. Mais on n'arrive pas à créer ça. Et déjà, je me dis, tant qu'on qu on, on, on on évalue Lausanne haut comme ça, on va être, les gens vont être déçus toute l'année. Parce qu'ils vont dire, ah non, ils sont meilleurs que ça, ils sont meilleurs que ça, parce qu'on les voyait meilleurs que ça. Mais peut-être que si on se dit, alors, revoyons un peu notre, notre, notre évaluation de Lausanne, peut-être qu'ils sont là où ils devraient être finalement avec leur stérilité en attaque. Je ne sais pas. Je, pense... je
0: bah, Moi, tu disais tout que à l'heure, la... on est plus intelligent après de toute façon. Ben oui. <rire> mais si j'en fais je mais... que mais... là, il y a
3: aussi Ria qui marque des buts, il est blessé. Hein euh, Moi, c'est l'année pas. passée. Moi, je pense que c'est l'année passée où on n'a pas vu le talent de Malguin, Udon et Gibbons. Moi, je pense que c'est l'année passée et qu'on n'a pas vu que ces trois gaillards, ils étaient au-dessus du lot, mais largement au-dessus du lot. Et cette année, ils ne sont plus là et, bah, et on ne les a pas remplacés. Moi, je pense que c'est l'année oui. passée où on a peut-être sous-évalué justement. Euh, Parce que si Malien n'était Lausanne... pas arrivé et Hudon n'était pas arrivé, peut-être que Lausanne n'aurait pas eu cette, cette, la saison qu'ils ont eue
2: l'année dernière. Et ça. puis Gibbons, moi, je le rappelle, Gibbons n'a pas fait des tonnes de points. Mais combien de fois sur le plateau j'ai sorti son sens du jeu? Sa petite touche offensive, ouais. ce petit éclair génie de temps en temps, son bon jeu ouais. défensif. Euh, euh, et, et puis Gibbons, je vais vous dire pourquoi on ne l'a pas gardé, la Gibbons. Ouais, Gibbons, son problème, c'était à l'entraînement. Il paraît qu'il arrivait le lundi matin à l'entraînement, il baillait, euh, il ne travaillait pas fort aux entraînements, il n'était pas commis vraiment, étude qu'on dit en anglais, il n'était pas vraiment concerné euh, dans l'entraînement. Son attitude n'était pas top. C'est une des ouais, raisons pour match, lesquelles on pas l'a pas gardé. Mais dans les matchs, je m'excuse, mais moi, ah, je l'aimais bien. Tu m'as demandé de choisir entre Gibbons et Baron. Je n'ai ah,
0: pas, pas toi, le temps hein. de finir la question,
2: puis elle a répondu. Hein. <rire>
0: <rire> je pense qu'Alienne euh, Chopin, qu il préférerait Varon euh, que euh, Gibbons en ce moment. Parce que ne sont pas contents. Bah, euh, J'ai ses stats sous les yeux, 11 matchs, une assiste. Euh...
1: Ça, va, ça se passe bien.
0: Ça se passe bien, ouais. ouais, ouais.
1: Tef, je comprends ce que tu dis dans le terme, euh, est-ce qu'on les a surévalués? Est-ce qu'on a vu trop gros pour la zone? Mais en même temps, ouais. hein, euh, oui, il y a des joueurs en attaque qui sont clairement sous régime, hein, qui n'offrent qui, qui pas ce qu'on s'attendait d'eux. Mais quand tu regardes tout ce qui a été dépensé, la profondeur de l'équipe, même de rien, la profondeur de banc, elle est là Lausanne. Et quand tu regardes, parce qu'une équipe, habituellement, tu la bâtie comment? Par l'arrière. T'as deux dominant. Tu as ouais. une bonne défense. C'est normal qu'avec tout ce qui a été investi, la profondeur de banc en attaque, on se dise, bien, cette équipe-là a du sens. Cette équipe-là, on la voit dans la top 6 facilement, tout ça. Et pourtant, moi, honnêtement, j'ai l'impression que juste, il n'y a, a rien qui... La mayonnaise n'a pas pris. J'ai l'impression que dans cette équipe-là, la mayonnaise prend pas. On sent que,
2: c'est ça, il manque un peu de... Il
1: manque quelque chose.
2: Il manque De, on n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas à
1: enflammer un match, on n'arrive pas... C'est ça, on n'arrête pas de dire, ils sont constants dans leur inconstance, mais au final, ce n'est pas une équipe constante, parce qu'ils ne sont pas capables d'enligner deux performances pareilles, deux soirs de suite. Ils ne sont pas capables... Toutes les deux soirs. À toutes les deux tous les
2: deux matchs, ils ont la performance. Il y a les jours pairs puis
3: les jours impairs en fait, c'est ça? C'est ça. C'est c'est parce que.
1: D'accord, Madame Soleil. C'est une équipe qui peine encore à domicile. Depuis l'ouverture de la Vaudoise Arena, c'est pas top à domicile.
2: Non, non, C'est pas normal
1: qu'une équipe à domicile ait autant de peine que ça. Puis tu le vois avec la joie. À à domicile, à trois de ses quatre victoires, à une fiche quand même correcte à domicile, c'est trois victoires, six défaites, je pense, pour Ajoie à domicile, quand c'est la pire équipe de la ligue. Lausanne, à domicile. Euh, je pense qu'écoute, je vais regarder. Bon, hein,
2: c'est 9 matchs 9 points, je crois.
1: C'est ouais, euh, ouais, ouais. 9 matchs, 9 points. Il n'y a que Langnaud
0: qui fait pire. Et pourtant, c'est difficile d'aller gagner à Lille-Fils.
3: <rire> Et puis, honnêtement, mais ça, 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 long ça long rajoute. Oui, mais c'est pour Langnaud la cette année, c'est ça, oui. <rire>
2: Ça rajoute à la déception des fans, parce que je, moi, oui. j ai, j ai évidemment, pas mal de gens à Lausanne, tout le monde est déçu. C'est comme ça que je dis que si ça continue comme ça, on va être déçus, les gens vont être déçus toute l'année. C'est pour ça que je, moi, je revois ma prédiction, ma vision de l'équipe en début d'année. J'avais été voir des matchs amicaux, J'ai dit « Varon, euh, je la première chose, j'ai dit, je ne suis pas convaincu, puis ça, ça n'a jamais décollé. Je me suis dit, on va y laisser du temps, ça n'a jamais décollé. Et puis euh, voilà, mais quand tu dis que Lausanne a beaucoup investi... Euh, oui, non. Je ne crois pas qu'ils ont investi. Là, il faudra peut-être se déformater avec ça. Investi dans quoi? Dans qui? Est-ce que qui, Quel joueur est très, très cher? Est-ce sont allés chercher de... une superstar? Non, mais l'idée la, 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 générale, c'est que Lausanne a investi, investi, investi. Il a pas investi tant que ça. C'est qu
1: Genève bon. qui a investi
2: dans Vatanen, dans une grosse oui. somme d'argent. Puis on a investi dans Joris, une grosse somme d'argent. On a ramassé le gros contrat de Vermine, puis moi aussi. C'est Genève qui a investi beaucoup d'argent. Lausanne a plutôt dégraissé
1: dégraisser, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va quand même signer des quatre étrangers, quatre nouveaux étrangers, on va quand même signer Baumgartner à long terme, on va quand même. Mais on a été actifs sur les signatures. Oui, mais c'est ouais, plus sur ce point-là que... que monétairement que je veux dire, parce que monétairement, oui. je ne connais pas tous les salaires. Là. Mais, on, a, euh, on a été plus. sur les transferts. On a été très actifs les critères, sur les transferts, sur les signatures et tout, donc on amène beaucoup de joueurs. Mais au final, ça ne prend jamais. ça prend jamais, puis...
2: ouais, C'est ça. C'est une des raisons, on s'attendait peut-être à plus de Fuchs, peut-être trop. Euh, si vous remarquez que c'est un gars qui a fait une trentaine de points une seule fois, puis dont la moitié, de... sur l'année qui a fait 36 points à bien il y a deux ans, je pense qu'il y en a la moitié en power play. Donc, ça en reste un spécialiste. Ça reste pour moi un centre de troisième bloc. Un gars qui a été plus efficace offensivement quand il joue à l'aile que quand il joue au centre. Il a moins de responsabilité, donc a été plus efficace offensivement. Vous pouvez tricher plus, partir plus dans la phase d'attaque, ça c'est une chose. Je suis pas convaincu. Moi, je pense que faut que si j'allais, il peut être très efficace offensivement parlant, parce que défensivement, un, il peut jouer, mais ce n'est pas sa spécialité. Baumgartner, ben, il cherche sa place, une fois au centre de la 4, une fois au gauche de la 3, une fois à droite de la 2, puis une fois à gauche de la, de la première. Là, il, il, fait deux, il y a deux passes cette année, le pauvre Baumgartner. Il cherche, là. Il n'a pas trouvé il est sorties de sa montagne de Davos. Il est descendu en plan, mais c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un bon joueur. Il a, non, mais c'est vrai, il a, un bon, il a un bon sens du jeu. Les gars aiment jouer avec lui parce qu'il comprend la game il redonne le poids, il se déplace bien, etc. Sauf qu'il qu'il c'est pas un grand... C'est quoi sa qualité dominante à Baumgartner? Vite, vite comme ça, 5 secondes. C'est quoi sa Technique. qualité dominante? Technique sur le petit périmètre. Ouais. Je lui mettrais 8 sur 10 pour ça. Bon sens du jeu. Il est il bon sens du jeu. Bon techniquement, bonne main, mais il a pas un gros shoot, pas un gros patineur, il est pas très physique. C'est euh, Voilà, ça reste un, un gars de 3 dans cette, cette ligue-là. C'est Top 6, bien accompagné, peut-être, peut compléter, oui, parce que les gars ils jouent avec lui. Un super bon kit, mais il n'y a pas de shoot, tu Regardez-le, shooter. Il a marqué 7 buts, je pense, à Davos l'année dernière. C'est un gars qui va, va pas te marquer, il va te marquer 5-10 buts par année euh, quand il y aura un tapin ou un 2 contre 1, etc. Mais marqué d un, d un... Pour, pour, avoir, pour être un buteur dans cette ligue-là, dans une ligue professionnelle, il faut que tu puisses shooter le pack du top circle, un bon rester puis la placer précis sous pression. C'est ça, un buteur. Mercchi le fait. Regardez, les snipers dans cette église, là sont capables de le faire. Motel le fait. Sprunger le fait. Morgan est capable de le faire. Rendriguetto. Mom Garner ne peut pas faire ça. Mom Garner, ce n'est pas un buteur, les gars. Il n'y a pas de rister. Il est arrivé en breakaway la semaine passée à Genève. Là. Je lui ai fait un muffin. Un muffin dans les clous, Il a eu l'air bon. Là. Il a eu de la peine à lever son pas. Il visait le top net. Le pas qu'il n'a pas levé. Ce n'est pas un buteur. C'est un joueur de complément extraordinaire. Il aussi. Donc, peut-être qu'on a surévalué ces deux joueurs-là dans l'effectif voilà c est, c est, c est, euh, Encore une fois, on est toujours plus malin après. On, on s'attendait peut-être plus à de, ces deux joueurs-là. puis Évidemment, au niveau des étrangers, on s'est planté. Frolic amène quelque chose, clairement. Mais Frolic, il est pas rapide. Pas rapide. Pas un... Dans cette Ligue-là, si tu veux avoir du succès, il faut que tu patines ou que tu aies un sens du jeu off the chart. Hein? Ben, lui, il a un bon sens du jeu, Frolic, puis il peut jouer sur son expérience, mais ce n'est pas un grand patineur Ce pas lui qui emballe le match, on s'entend, mais je, il, va amener son exp... il amène un petit plus mène un petit peu, ça clair Mais à part Bertschi, qui est en flamme, chez ben, catch par son volume de jeu. qui reste un power forward. Et puis, Bertschi, qui peut mettre la défensive sur les talons avec sa vitesse. Offensivement, c'est compliqué.
1: Bertschi, il faudra le remplacer aussi ah ouais? l'année prochaine. Ah, parce que là,
2: euh... il y a huit joueurs sous contrat en attaque l'année prochaine à Lausanne. Actuellement. Ah. Donc, il va y avoir deux étrangers en plus. Dans, ouais. dans ces huit-là, si tu... il ouais. deux étrangers en plus. Euh, en défense, c'est béton. En défense, c'est béton. À part ça Glauser, les gars, belle surprise, on s'entend, hein Glauser, moi je l'avais vu dans les matchs à Mico, puis je ne suis pas convaincu. Je suis dit, hey, Glauser, on signe. Ça, c'est une bonne acquisition. Bonne confiance. Il joue bien, il joue du bon hockey. C'est le leader dans les plus et moins dans cette équipe-là. Je pense qu'en défense, pas de souci à se faire. On a besoin de deux, besoin de deux bons étrangers offensifs l'année prochaine à Lausanne. Encore de la place dans le contingent euh, devant. Oui,
3: parce que si tu prends la même équipe que maintenant, puis enlèves encore Berchi. Il ne faudra pas qu'il qu se plainte hein. sur les étrangers. faudra pas qu'il se plante ouais. sur les joueurs étrangers. Non.
0: Ça, va être, ça va être compliqué. Il y, a, il y a Fabien qui voulait notre avis sur euh, Barberio, parce qu'il pense que ça peut expliquer une partie des difficultés.
2: Ben, Barberio, euh, je suis un petit peu déçu. Peut-être qu'on l'a surévalué aussi quand il est arrivé. Je l'ai trouvé très bon quand il est arrivé l'année passée. Et là, il y a eu des problèmes avec sa blessure à l'épaule et tout ce qui l'a ralenti. Mais euh, encore une fois, c'est quoi l'identité de Marc Barberio? C'est er pas un Tom Ernest offensivement, c'est pas un défenseur offensif comme Noro, Tom Ernest, euh, euh, l'étranger aussi de, 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 de Zoug. C'est-tu un grand chef-d'œuvre défensivement? Je sais pas. Il est, il est bon, il est assez bon partout. Il peut jouer physique. Mais il n'y a, a pas une qualité.
1: Euh, Prédominante.
2: Prédominante. Ouais. Je trouve qu'il donne beaucoup de coups. Il en est très frustré rapidement. Je vois crush check, slash, etc. Il est très limite, très limite toujours. Euh, mais c'est un bon gars. Les gars l'adorent aussi dans le vestiaire. Hein. Barberio, c'est un bon leader. Euh, ça, ça, ça c'est absolument clair. Euh, il a son importance. Mais dans le jeu, ben, voilà, c'est correct. C'est correct, sans, sans, sans éclat. Gernat, par contre, c'est une bonne acquisition, je pense. Gernat et ses catch qu'on a signé pour trois ans, je pense que c'est deux bonnes acquisitions dans l'optique où on aura six étrangers l'année prochaine. Ouais. Moi, j'ai toujours cette question récits. que je me
3: pose avec Barberio. Alors, ce n'est pas contre lui, hein. pas du tout mais on a donné le C de capitaine à Barberio et il rentre dans un, dans un tournus. Donc, en fait, ton capitaine n'est pas un titulaire euh, fixe. Ça, Normalement, ça. le capitaine, ouais. c'est le gars qui joue tout le temps. Et là, on met le capitaine dans un tournus. Juste... je me demande quel message on envoie, honnêtement. C'est la, 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 problémati la, la problématique quand tu mets un capitaine,
0: euh, un capitaine étranger puisque tu, as, mais... tu es limité, mais ce n'est pas le seul club qui a un capitaine étranger. Hein, Marco Bello à Lugano, par exemple. Oui,
3: mais ouais, Marco Bello, il, il est sûr de jouer. le temps. Oui. Même si, as, même si maintenant tu as encore deux gardiens étrangers, ils ont cinq étrangers à Lugano, ça ne sera jamais Arcobello surnuméraire. Si Arcobello joue pas, c'est soit parce qu'il est suspendu, soit parce qu'il est blessé, soit parce qu'il est malade. On ne va jamais mettre Arcobello surnuméraire. Par contre, Barberio, tu peux. Alors je me demande quel, quel message tu quand Tu dis que ton capitaine n'est pas un titulaire fixe, c'était pas mais prévu. Je pense qu'on l'a mis capitaine l'année passée. Puis cette année, on s'est ouais. retrouvé où les étrangers faisaient
2: pas le job. Puis on s'est retrouvé avec les étrangers sur numéra. Puis là, comme on crée pas d'attaque, ben on est obligé de se dire
3: on va laisser un, un... Ça, ça arrangeait bien tout le monde que Garnat soit malade dernièrement. Probablement, de est-ce que faire, tu devrais mais... pas justement te forcer à laisser Barberio où tu dis ok maintenant on a cinq étrangers. Barberio, c'est notre capitaine, ben, il joue quand même tout le temps. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Ce
0: n'est pas, vois, pas Steph... forcément un bon message aussi pour, les, pour ouais. les quatre autres. Et les cinq autres contre Emerton seront de retour. En plus, ouais.
1: hein. Tu vois, Steph, tu parlais d'attente envers Barberio. En lui mettant le C à son arrivée, là. pour ah, moi, ça nommé? crée <rire> beaucoup trop d'attente sur Barberio. Ouais. C'est un bon défenseur avec une bonne première passe. Comme tu dis, qui, est, qui fait bien dans tout, mais qui est exceptionnel dans rien. Mais euh, ça a créé beaucoup d'attente pour un défenseur peut-être qui en donne un peu moins que ce qu'on attendait ou même moins parfois. Ce C-là a eu cette espèce d'effet un peu négatif par rapport à lui. Moi, j'ai l'impression, parce que tout le monde le voit peut-être un peu plus gros qu'il est, le voyait peut-être, espérait peut-être avoir une espèce de Tom Ernest 2.0, alors que ce n'est vraiment pas le même style de joueur. Ah non,
3: ce n'est pas le même style. Tu ne peux pas demander à un partenaire de jouer comme Tom Ernest, c'est impossible.
1: Non, si Barbayo n'avait pas, si pas parlé français, je ne pense pas qu'il a réussi. c'est une, une autre
2: histoire. Et le fait qu'il a été très indiscipliné en finale l'année passée est allé de juste disgracieux. Ça n'aide aide pas à la perception d'un bon capitaine. Hein. Il, a pété la, la, il a pété sa coche, il a perdu les pédales l'année passée. Et puis, c'est vrai que ça n'aide aide pas. ça pour vous dire, messieurs, que je pense que, Lausanne, je pense que les gens, les fans, devront re revoir un peu leurs attentes cette année. Je pense que s'ils accrochent le wagon du top 6 ça sera une réussite, étant donné aussi l'absence de Rian On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On l'a engagé, lui, pour marquer des buts. Contrat d'une année, ça fait partie de ceux qui s'y pas sous contrat l'année prochaine. Mais euh, même en début d'année, il avait de la peine, puis là, il a été blessé. Donc, ça enlève une, quand même une, un, shooter en, un shooter en moins. Quand il va revenir, ça peut être une touche. Mais je pense qu'on devra peut-être revoir les attentes à, à, à la baisse comme on, on est obligé de le faire à, à Genève. Et au, au contraire, de Fribourg et, et Bienne, qu'on n'attendait pas les gars aussi haut que ça, il faut le dire. Donc là, les attentes sont... Sont revus à la hausse en bas, il faut les revoir à baisse. Euh... Voilà, je pense qu'il faut être réaliste. Lausanne, à... c'est ce que je disais, quelqu'un m'a demandé ah, je crois que Lausanne. Moi, je pense que va... ça va être une année comme ça. Un petit haut, un petit bas, compliqué. Euh... Et là, les fans, ben, s'ils ils... s'attendent à ce qu'ils finissent euh, troisième, et je pense qu'ils vont être déçus. Hein. Par contre, on ne sait jamais ce qui peut arriver en fin de saison, mais si pas partir sur un stretch incroyable en playoff. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, une équipe tout à coup qui arrive. Euh... Sur une lancée, là. Ça, ça, il reste quand même qu'ils deux bons gardiens. Oui, c'est ça. Il reste qu'ils ont deux bons gardiens. Ils ont une bonne défensive. Ce n'est jamais facile de jouer contre Lausanne parce que les défenseurs sont gros costauds. L'année passée, ils ont sorti la carte physique contre Zurich. Les Suisses-Allemands n'ont pas apprécié. Mais euh, ça peut être difficile de gagner contre Lausanne euh, dans une série de playoffs, effectivement.
1: Messieurs, on va prendre une toute dernière question avant euh, d'aller aux joueurs du week-end. Et cette question-là n'aura pas rapport avec les clubs de National League. C'est plutôt Valentin là, qui l'a posée à quelques reprises. J'aurais voulu avoir votre avis sur l'évolution du hockey féminin en Suisse. Et surtout, est-ce que vous pensez que cela peut prendre une ampleur comme en Amérique du Nord avec la NWHL euh, la NWHL, si je ne m'abuse, c'est la Ligue nationale de hockey, la NHL, qui s'est associée euh, avec euh, une ligue féminine là, pour euh, pouvoir un peu les aider dans la promotion et la gestion de la ligue. Messieurs, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh?
2: Moi, je ne pense pas. Non, non, moi j'ai écoutez, même en Amérique, cette euh, ligue féminine a beaucoup de peine à décoller. On avait fait une, une ligue semi-professionnelle. Il y avait une équipe à Montréal dans un marché de hockey gros comme ça. Et ça n'a pas fonctionné. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je veux dire, il, les filles voulaient avoir des salaires de pro alors qu'ils n'attirent personne, etc. On a crié au scandale, mais à un moment donné, si, si ça n'attire personne, tu ne peux pas te tirer un salaire de ça. Là, en Suisse, le niveau n'est clairement pas assez élevé. Hein. Je, veux dire, je, 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 je vais vous le dire, ça être, premièrement, ça n'intéresse personne. Et deuxièmement, le, le niveau n'est pas assez élevé euh, de la Ligue féminine. Écoutez, les, comparer le niveau, je veux vous dire que c même pas des c est, c est des, la Ligue féminine, ça équivaut même pas à des juniors élites. C'est peut-être des novices élites, peut-être les meilleures équipes. Donc, oui, il n'y a personne qui va voir des novices élites, il n'y a encore personne qui va voir des juniors élites. Je ne vois pas pourquoi les gens se déplaceraient pour voir du hockey féminin. Hein, il n'y a, a pas de marché pour ça. Et je ne crois pas que ça va se développer. Que les filles jouent, qu'il y a plus de filles qui jouent au hockey, oui, 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 il y en a. Puis c'est bien. Puis cette ligue, exi, à la ligue féminine existe, c'est parfait. que des filles qui jouent au hockey, c'est génial. Ce n'est pas ça que je dis. La question est de savoir, est-ce que ça peut se développer et devenir attractif, qu'il peut y avoir du public? Non. Non, parce que même le hockey féminin de top niveau, je ne sais pas si vous avez regardé les championnats du monde féminin, les gars.
1: Oui, puis ben, la télé, justement. Moi, c'est là que je voulais aller parce qu'au Canada, euh, mine de rien, on parle beaucoup que c'est le, 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 sport, le, le sport le plus populaire le hockey. Et c'est vrai que c'est le sport le plus populaire. Tout le monde parle de hockey, tout le monde suit les activités de la NHL et même des autres ligues inférieures, là, avec le Roquette de Laval, par exemple, en HL, ça Le junior au Québec, le junior majeur qui est très populaire dans les, les trois ligues au Canada. Mais le hockey féminin, on n'entend en, pas parler. Le seul ouais. moment où est-ce qu'on en entend parler, c'est lors des Olympiques. Le reste, exactement. même les championnats du monde De hockey féminin, on n'en entend pas parler C'est aux Olympiques euh, Parce qu'il y a la rivalité Canada-États-Unis Parce que même dans les autres matchs La différence de talent est tellement immense Entre les joueuses canadiennes et les joueuses des autres ça. pays Que ça attire même pas C'est vraiment que les, les, les affrontements Canada-États-Unis qui, 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 qui marchent Donc d'avoir cette ligue professionnelle La NHL en fait une volonté De vouloir promouvoir le hockey féminin Mais ça ne prend pas comme, comme le hockey masculin Malheureusement mais ouais. c'est ça la réalité là-bas aussi.
0: Je dirais que c'est en fait dans une sorte de cercle vicieux, euh, puisque comme le niveau n'est pas forcément attrayant pour le public, euh, les médias ne s'y intéressent pas, donc ça n'intéresse pas plus de public, donc ça n'offre pas la possibilité à plus de joueuses d'amener du talent. Il euh, n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement avec le football féminin en Suisse avec euh, Servet Tchenwa qui est en Ligue des Champions, qui commence à, à avoir un peu plus de focus médiatique suite au, suite au titre aussi euh, de championnes de Suisse qu'elles ont eu l'année passée, et qui euh, va peut-être créer une vague. Mais le, la problématique, c'est que le café féminin en Suisse, c'est comme au Canada, on en parle surtout lors des Jeux Olympiques, et quand il y a dit bon résultat, souvenez-vous de 2014, on s'est dit que mm -hmm. cette médaille de bronze serait peut-être l'explosion du café féminin en Suisse, on est sept ans plus tard, bah, ça n'a pas réellement augmenté non plus. C'est dommage pour elles parce qu'elles sont vraiment passionnées. Elles, elles C'est encore, encore pire que pour les juniors, pour elles, parce qu'elles ont, elles ont des horaires qui sont encore pires pour les entraînements. Elles ont très peu de soutien financier. Il y a voir, il y a, on a parlé du HC Lugano Ladies il n'y a pas longtemps parce qu'il y a des problèmes financiers apparemment. Donc euh, voilà, malheureusement, voilà, même si Valentin Signe oui. est une championne olympique à, à Lugano, euh, tout ça, ça reste... Si tu attires, pe... si attires
3: personne mais... dans les Skia... gradins, c'est pas médiatisé, les sponsors ne viennent pas, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'on compare toujours le sport féminin et le sport masculin. Exactement. Et je pense qu'il faut arrêter de le comparer. Tu ne peux pas aller voir un match féminin de hockey et t'attendre à ce que ça soit du niveau, le même niveau masculin. Ouais. 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 Et, ouais. 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 et peut-être que quand on arrêtera de comparer le sport féminin et le sport masculin, Peut-être que là, ça va peut-être attirer des médias et attirer des, spect des spectateurs. Mais c'est sûr que celui qui va voir un match féminin et qui s'attend à voir le même spectacle que le masculin, il, il sera déçu. Mais c'est un autre hockey aussi. Il n'y a pas de charge, par exemple, mm -hmm. dans le hockey féminin. C'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut, il faut peut-être arrêter les comparaisons au bout d'un moment.
0: C'est ce qu'est en train de faire le ça. football féminin. Je ne sais pas si tu as remarqué avec la, la Coupe du Monde qu'il y a eu il y a deux ans en France, où vraiment, ils ont mis l'accent sur l'aspect C'est ce n'est pas le même football. Voilà, c'est ça. Et attirer des gens en disant, ben, venez découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est là peut-être qu'on va créer quelque chose euh, euh, par la suite. Mais c'est compliqué et ça prend du temps. Ouais.
1: Voilà, mais si on va revenir euh, pour terminer sur la National League avec notre joueur du week-end.
0: Je vais me tourner vers toi, Jérôme, parce que c'est toi qui, qui, qui l'as proposé. Tu as relevé son excellent week-end. Et puis, ça va bien avec le HCA, meilleur club roman du week-end, c'est Philippe Michael DeVos.
3: Vendredi, marque le game-winning goal face à, face à Zurich. Samedi, contre Embrief, un incroyable travail sur le premier but de Fortier. Il lui offre le deuxième. Hein. Ça passe à DeVos, elle efface le gardien. Et puis, Fortier marque quasiment dans le but vide. Mais j'aimerais revenir sur la saison de DeVos qui joue quand même avec une cheville dans un, dans un sale état, il faut qu'elle mette franc. Le mec, depuis qu'il est arrivé pour la saison 2015-2016 à ajoie il n'a pas manqué un seul match de championnat et de, de play-off. Il n'est jamais malade, il n'est jamais blessé, il n'est jamais su suspendu. Il vient de jouer 358 matchs de Vos avec Ajoa, et Ajoa en a joué 358. Il n'en a pas manqué un. Et puis là, avec la cheville qu'il a, je pense qu'il aurait pu dire ouais, « écoute, je prends une semaine de pause bah ». Ben non, il va quand même jouer. Il loupe quelques entraînements et puis en match, il livre la marchandise. Et puis surtout, il a dû changer son jeu parce qu'en Swiss League, il était 95% du temps en zone offensive. Et puis là, en National League, il joue en zone défensive. Donc, il faut aussi un gros travail défensif. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut décerner ce ce petit prix à, à Philippe-Michael Devos.
2: Il s'en va vers une saison de, mine de rien, au niveau des points. C'est vrai qu'on le voit moins puis tout ça, Puis mais euh, il s'en va vers pas... une saison de 40-50 points, les gars.
1: Ben, bon. Steph, c'est 15 points ces 13 derniers matchs. Ça a pris du temps avant qu'il qu se mette en ouais. marche, qu'il s'adapte ouais. à la National League. De toute façon, lui, quand d'entraînement, il le dit toujours, là, ça prend du temps avant que parce qu'il ne touche pas à la glace l'été, si je ne me trompe pas, Devos. Euh, donc, ça lui prend toujours un petit peu plus de temps. là. Ça lui a pris aussi un... l'ajustement de la National League. Mais là, c'est 15 points, c'est 13 derniers matchs. C'est plus d'un point par match. Euh, on commence vraiment là, à revoir le Philippe-Michael DeVos qu'on voyait en, en Swiss League.
2: Oui, il est un peu mieux accompagné aussi, les garçons, oui. hein? là, Il y a Fortier à jouer avec lui. Fortier peut marquer des buts. Fortier a 5 buts en 5 matchs, mine de rien. Hein? Ce n'est pas, pas le gars flamboyant. On a Van Sturm qui est arrivé. Donc En euh, voilà, power play, ça ne marchait pas au début de l'année. On, on a marqué quelques buts en power play. Voilà, c'est mine de rien, ça reste une fine gâchette, ça reste un joueur qui a un sens du. Qu ce qui le paye genre, en, en National League de voir c'est son coup de patin. Hein. Ce n'est pas un joueur qui est très costaud ni qui n'est pas très rapide. Donc euh, à 5 contre 5, c'est plus compliqué pour lui, évidemment, parce qu'il ne peut pas enflammer le match. Mais, euh, mais il reste, et ça reste un gars qui a, qui a un sens du jeu à la ligne de son marque. Hein, c'est une grosse comparaison, mais son sens du jeu, c'est semblable. Hein. Il a, il a une demi-seconde en avance de, que sur tout le monde, sur la compréhension du jeu, sur l'anticipation du jeu. Il est juste extraordinaire. Il a des bonnes mains. Euh, s'il avait un coup de patin, ce, ce gars-là, s'il était quelques centimètres de plus mais un coup de patin, il jouait un achat. Il a quand même fini meilleur marqueur de la Ligue junior majeure du Québec à 20 ans, vous allez me dire. Mais quand même, je c'est un gars qui a eu... C'est un gars qui a un sens du jeu, mais incroyable. Incroyable. Oui.
0: Là, tu viens de mettre des grosses chaussures ça... à, à remplir en comparant à, à <rire> Alors, Marc, Au niveau du et...
2: sens du jeu, en zone d'attaque, oui, je trouve oui. quasiment aussi malin. Mon marque est un peu plus spectaculaire. Ouais, mais euh, je trouve qu'au niveau du sens du jeu, euh, les gars, c'est com comparable. Hein. Il, il donne les pas, il est, do il, il, il est très, très malin, très, il, trouve, il trouve les lignes de shoot, les lignes de passe, il temporise quand c'est le temps et il a toujours l'air d'avoir une seconde de plus. Remarquez les joueurs de hockey, les joueurs de hockey, quand ils sont sur la glace, tu as toujours l'impression que quand ils prennent le pas, ils ont du temps. Tu dis, attends, les autres, ils ne vont pas sur lui. Non, non, c'est parce qu'il va là, il, il se donne la seconde de plus parce qu'il fait le bon choix, parce qu'il se déplace dans le bon sens, parce qu'il protège sa rondelle et ça donne les ouvertures qui se créent. Et de voir c'est ce genre de joueur.
1: Il a toujours l'air d'avoir une
2: seconde de plus pour réagir.
1: Steph, pour finir sur Davos, il y a Patrice qui dit « On pourra couler un bronze à Davos. Voilà. » <rire> Exactement.
2: Un autre bronze à couler.
0: <rire> Et puis demain, on va retrouver Philippe-Michael Davos avec sa tenue habituelle, puisque désormais il est top scorer du joie ouais.
1: Voilà ouais. maintenant Pascal, c'est l'heure du programme de
0: la semaine. Oui, tout à fait, avec euh, nos matchs, nos studios de National League et de NHL demain. Je crois que c'est Lausanne-Fribourg à 19h25 <rire> sur Sports Joe, Je suis toi pas qui sûr. Avec le saches. <rire> <rire> avec Jérôme <rire> aux commentaires et euh, oui. Stéphane, si je me trompe pas, un certain Serge Pelletier qui sera parmi nos invités. Ouais. Serge Peltier, Donc, on euh, il, à il sera posé à Serge. Il ne sera pas non, sur je... le banc de Genève. Non, bah, pour euh, ceux qui euh, se posaient la question, euh, vendredi, ce sera à Bien une... Bien bienne berne oui, je pour
2: l'anecdote, te... Serge Pelletier, quand il est engagé à Lugano, il avait été engagé à Lugano un mercredi. Et la veille de ce mercredi qu'il est engagé, il était en studio chez nous pour un certain, de... dont le match studio, c'était Ambri Lugano. Et Ambri avait Ça... perdu, je pense, 7 à 2. Et le lendemain,
1: Dominicali était Steph... à Lugano. Steph, tu viens de partir de la machine à rumeurs, là. Non? <rire> non, non, je... fais dans... une grosse
0: pression <rire> sur Patrick Emmeau. Non, alors, je... je sais pas. <rire> non, non,
2: non c'est pas ce que je dis. C pas ce que je... Voilà, je souhaite pas de mal à Patrick Emmeau. Loin de là... <rire> Le gars, il a assez perdu de poids comme ça. Comme quoi, ça a du bon, des fois, d'être sous pression, perdre du poids. Dans le journal aujourd'hui, on dit qu'il a perdu 8 kilos, c'est juste C'est ce qu'on a dit ce matin
0: J'ai Je... entendu ça. Ouais,
2: ça bon, on revient comme de... le
0: programme de la semaine. Ça fait longtemps qu'il voulait <rire>
2: faire une diète.
0: Elle est arrivée, la diète. Vendredi, on sera à Bienne pour le retrait du maillot de Mathieu de Chantré face à Berne. Samedi, la NHL, ce sera Tampa Bay qui se rendra à Ottawa et le samedi soir, Genève qui reçoit à joie. La semaine prochaine, vous aurez droit à la Deutsche Cup et de la NHL. Et puis, vous avez l'habitude, bien tous les matchs de National League sont sur pro Backcheck le taux, diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube après les matchs. Et comme on arrive au terme de cette émission, je vous rappelle que vous retrouverez la rediffusion sur Facebook et sur YouTube dans l'après-midi en vidéo et en audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Merci Jérôme, merci Stéphane, merci Jonathan. Dans merci à dans deux semaines toi, pour, la, pour le onzième épisode avec Gary Chian. Allez, au bon
3: après-midi, bye bye. Après